0: Transmitiendo en
1: vivo desde la
0: Ciudad de México, Joss Green Live. Joss Green, Green Live. Y sean muy bienvenidos a Joss Green Live en un episodio especial porque eh, estamos transmitiendo en vivo. Número uno, tengo un invitado con el que tenía muchas ganas de platicar de podcasting y que ustedes, la audiencia de The Live, seguramente ya lo conocen, pero a los que no, pues presentárselos. Y sin más rodeos. Te doy la bienvenida, Edgama, ¿cómo estás? Muy bien, eh, muy buenas tardes y un saludo y un abrazo a toda tu audiencia. Muchas gracias, Edgama. Pues vamos a empezar con lo tradicional. Uh, ¿Tú qué eres? ¿Eres podcaster? ¿Escucha de podcaster, de podcasting? Pues mira, eh, aunque soy podcaster porque de he
2: hecho, oye he, he sacado algunos proyectos de, de podcast, eh, en realidad me considero más podescucha. Porque, pues, definitivamente como, como se ve en mi, en mi feed, eh, produzco muy poco, ¿no? Más bien me, me la paso escuchándolos a todos ustedes.
0: No, hombre, pero siempre es interesante. Eh, digo, hay podcasters que todos los días graban, hay algunos que una vez cada seis meses, pero eso no demerita que seas o no podcaster. Eh, claro, aunque la verdad que es una envidia,
2: ¿eh? porque a mí me gustaría tener todo el tiempo del mundo para poder compartir con, con todas las personas de tantas cosas de las que, que podemos hablar y de las que el podcasting nos da oportunidad. Pero bueno, pues ya sabes, ¿no? Obligaciones de trabajo, obligaciones domésticas, en fin, que lo llevan a uno pues a refugiarse en todo ese, digamos, ese bagaje que, que obtiene uno a través de, de todos los compañeros podcasters.
0: Así es. Y bueno, acabas de mencionar que también eres podcaster. ¿Qué podcast son los que tienes? Pues mira, eh, de momento tengo el de Dial
2: Podcast, que es un metapodcast eh, dedicado a, a reseñar algunos otros podcasts, hacer algunos descubrimientos, recomendaciones, e incluso me atrevo hasta dar algunos tips a los podescuchas, eh, en ocasiones hasta los regaño, y, pero bueno, eh, son libertades que, que se da uno, y también tengo uno, el personal, que es el de dispersiones, Ajá. que también estoy subiendo a Spreaker. En él pues nada más, eh, pues me dedico a, a platicar de, de cuestiones personales, de inquietudes, ¿no? Ese digamos que es
0: todavía mucho más informal. Más informal, es como, como cuando en los inicios de Spreaker uno decía, tengo un tengo mi Spreaker, ¿no? <risa> que lo, lo, yo creo que usaban incorrectamente el término, pero era el típico podcast que pues es más como un diario audible, ¿no? Algo de lo que te hace en la mente y lo transmites ya sea en vivo o lo subes, ¿no? ¿Algo así? Sí, así
2: es, algo algo similar, aunque bueno, ahorita que mencionas esto, yo creo que los inicios de Spreaker eh, fueron, pues digamos modestos en ese sentido, pero actualmente se ha visto un incremento de, de calidad, tanto de podcasters como de producciones y temáticas, que pues ahorita ya ya, ya no sé, ya, ya se ha, ya ha pasado de ser algo personal a ser algo un poquito más más en
0: forma, ¿no? Exactamente, sí, de Spreaker podemos hablar mucho, mucho tiempo, pero bueno, yo creo que sí tocaremos el tema, pero vamos con tu podcast principal, que es el Podcast, es la cuenta en Twitter que manejas mucho más, mencionaste que es un meta podcast y a la gente que no esté familiarizada con el término, explícanos un poquito qué es eso.
2: Pues mira, un meta podcast más que nada va encaminado a hablar de lo que es la podcastfera, de hablar de otros podcasts, eh, no siempre bien, pero no tan, no, no tan seguido mal. Eh, se encarga de, de ir descubriendo eh, nuevos podcasters, eh, nuevas tendencias, nuevas temáticas, y va dando un seguimiento incluso a, a algunos temas de interés o temas que pueden resultar de, de interés a los podescuchas.
0: Ya, y de ahí el nombre de Vial, ¿no? Supongo...
2: Eh, Sí, yo quise jugar un poco con la nostalgia de de la radio antigua, ¿no? Digo, actualmente cualquier radio ya es a través de control remoto o de botones digitales, pero anteriormente, bueno, pues a mí me tocó y a muchos de los que nos están escuchando seguramente, aquellos radios, aquellas cajas grandotas de plástico o madera que tenían pues varias perillas. Entre ellas pues estaba el dial que te permitía sintonizar la la radiodifusora de tu, de tu interés, entonces por eso que, que decidí ponerle dial, porque bueno pues el dial es una especie de aguja que te va indicando la frecuencia en la que te encuentras, Ajá. y pues mezclarlo con el término más actual en, en esta tendencia
0: del audio, que es el, el podcast, de ahí dial podcast. Ah mira, pues hablando de la audiencia que nos escucha... El señor Abel, el técnico, está en este momento en el chat y nos manda saludos. Reporta que se escucha muy bien. Muchas gracias, Abel. Sigue aquí, sigue pensando, te recomiendo en algunas cositas, Abel. Y a lo mejor ahorita te metemos, como no, al ratito al, al, a este programa. Eh, entonces, ese fue el motivo por el cual pusiste este, ese nombre. Hablas de podcasting. ¿Tienes algunas secciones o lo grabas simplemente cada que tienes ganas? o ¿Cuál es tu forma de hacer día el podcast? Eh, mira, eh, cada que tengo ganas, yo creo que grabaría las 24 horas, ¿no? Como muchos de nosotros.
2: Más bien es cada que tengo tiempo.
1: Uh-huh.
2: Y sí, efectivamente, pues eh, tengo ahí unas, unas secciones definidas. Eh, generalmente empiezo con, con una breve presentación, de ahí paso a un bloque musical muy breve. Eh, siempre me ha interesado no presentar eh, la música completa Porque al tratarse de, de música libre El interés principal es que quien la escuche Si es que le agrada, pues la busque Y que la busque en el lugar de origen De esa manera, pues a lo mejor también podrá apoyar A, a quien está produciendo este tipo de música de manera altruista uh-huh. eh, con, con un live o con difusión Entonces presento un bloque musical Luego viene una parte editorial Posteriormente, el último bloque musical, que generalmente, como te digo, es de minuto y medio máximo. Y posteriormente ya paso a lo que es eh, las recomendaciones, dar seguimiento a algunos temas que he tratado anteriormente. O incluso, pues, a tratar nuevos temas.
0: Ya, nuevos temas. Entonces, básicamente, para que la gente entienda. Esto es un metapodcast. Es, tú, es un podcast que habla de otros podcasts donde normalmente puedes tú recomendar, hacer recomendaciones de podcast, explicar un poquito de qué se tratan. Eh, veo que manejas con mucho cuidado lo de la música libre y las licencias eh, Creative Commons. Eso sí he notado mucho en Dial podcast. Y el tono que tiene es exactamente como lo que están escuchando ahorita. De Gama. Es una persona totalmente correcta, centrada, piensa muy bien los comentarios, estoy casi seguro que, que manejas un guión, no estoy seguro, ¿Sí, sí lo haces así. Sí, efectivamente, elaboro un guión, eh,
2: no tengo la habilidad como para, para hablar tan libremente como muchos de ustedes, eh, porque también pues, los temas digamos que tienen que estar un poco más cuidados, generalmente lo que procuro no es tanto buscar la crítica hacia algún podcast, sino destacar pues sus virtudes, dejo del lado del, del poder escuchar el juicio ¿no? que ellos se encarguen de juzgar si les gusta o no. Yo lo que me encargo es de presentarles la, la opción auditiva,
1: uh-huh. y
2: bueno, pues de ahí que, que ellos partan. A algunos les gustará, a otros no les no les gustará, pero bueno, mi, mi misión, digamos, no es tanto de meritar el trabajo de los demás, sino pues exponerlo, sacarlo a la luz, y de ahí que pues solito se difundan.
0: Exacto, y hablando de ese feedback, ¿de qué feedback recibes más o retroalimentación de, de tu programa? ¿De podcasters o de podescuchas?
2: Mira, tristemente debo decir que de podcasters, y no porque no me guste, ¿no? Al contrario pero la verdad es que la podcastfera está compuesta más por, por podcasters, aunque hay mucha gente que no se escucha, uh-huh. pero como que la cultura de, de la participación, de la interacción, como que todavía no se ha logrado superar. Entonces, eh, el feedback que yo generalmente recibo, uh-huh. pues es más de, de podcasters, aunque de pronto, pues, algún puede escuchar, me, me escribe algún correo, sobre todo por correo, fíjate qué curioso, uh-huh. Yo creo que, que prefieren guardar su, su anonimato o el anonimato que nos da el, el correo
1: Ajá. y
2: ahí es donde me hacen ciertos comentarios, ¿no? Algunos pues sí de crítica severa, otros pues muy, muy ligeros, pero cuando los recibo
0: generalmente trato de, de darles voz, ¿no? De darle cauce. Es que eso es muy curioso, digo, no, no voy a preguntar tus estadísticas, pero nosotros vemos en, en las descargas precisamente que probablemente recibamos esta retroalimentación, este feedback ¿qué será? ¿qué te gusta? ¿un 1%? <risa> ¿No? o sea, si te descargan 100 personas, una persona comenta si te descargan 1000, 10 personas comentan más o menos esa es tu, eh, lo que pasa en tu podcast, por ejemplo Sí, de hecho, digo, si sí, sí tú más o menos tasas eh,
2: tu, tu feedback en 1%, yo debería decir que a lo mejor el mío es 1.2%, porque realmente es muy, muy poco, de hecho, bueno, pues eh, hasta me da cierta libertad en el sentido de que mm, me siento un poco menos comprometido en cuanto a la periodic, periodicidad, y pues por eso me tomo ciertas libertades, ¿no?, de sacarlo pues, más, más esporádicamente. Pero sí efectivamente es curioso no el hecho de que de repente tú ves y ya te escucharon 100 personas, 150 personas y de ellas a lo mejor una persona, solamente una persona te ha
0: comentado algo. Exacto, es que les platico que en el podcasting es muy curioso esto. Nosotros, en, por ejemplo en las radios, yo creo que están acostumbrados a hablarle a millones de personas y la retroalimentación prácticamente no existe, no es muy poca. O existe por teléfono, por ejemplo, tú les dicen estos son los teléfonos porque tenemos regalos, ellos son muy inteligentes y así es como la gente se comunica, ¿no? En el caso de los podcasters yo creo que eh, valoramos mucho más esta retroalimentación porque decimos, mira, no le estoy hablando a un micrófono, ¿no? Solo, <risa> o sea, hay alguien ahí, eh, pero... Lo raro y lo que se refería Gama cuando dijo tristemente los que me contestan más son podcasters es porque normalmente nuestros programas los estamos haciendo para una audiencia que si sí, efectivamente los podcasters también escuchamos podcast pero nuestro objetivo es eh, de audiencia es totalmente distinto no entonces eso es lo, lo curioso y es lo que estamos aquí analizando eh, viendo, pues del lado de, de Gama en este caso, pues cómo, cómo va funcionando su podcast, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que a ti te motiva a, a seguir grabando? Por ejemplo, tú en, en el caso que grabas de algún podcast o quieres dar a conocer algo, eh, ¿qué es lo que te hace seguir adelante? Mira, me, me
2: voy a atrever a lo mejor a hablar en, en nombre de la mayoría de, de podcasters. Yo creo que es una necesidad muy interna de comunicar. Eh, a lo mejor digo conceptualizando un poquito más, más a fondo, estamos acostumbrados a que pues, todo el mundo nos calle, ¿no? Si te presentas y vas a una dependencia pública a exigir tus derechos, pues de repente te callan con las reglas, ¿no? Te dicen, "Usted tiene que elaborar eh, 10, 20 formatos para que se le pueda escuchar."
1: Uh-huh.
2: Si si te paras en la calle a gritar, cualquier persona te ve te ve mal y nunca puedes expresar lo que quieres escuch- lo que quieres expresar. Entonces yo creo que esto parte de un deseo de comunicar. Y muchos encontramos a lo mejor la temática adecuada, otros pues estamos en el, en el proceso, en la búsqueda, pero yo creo que muy intrínsecamente eso es lo que nos motiva ¿no? a, a seguir con esto.
0: Ya, mira, justo ahorita nos están comentando en el chat que por qué no has estado grabando.
2: Eh, mira, eh... Eh, personalmente tuve, tuve algunos problemas de salud, no, no mío, sino de mi esposa de Magali. Uy. Ella se encontraba mal. Eh, pues ya sabes, ¿no? Digo, en momentos como esos, pues tienes que estar al lado de, de tu pareja y bueno, pues también estar en las cuestiones domésticas, en las cuestiones laborales. Entonces, eh, son momentos en los que le tienes que dar prioridad A lo que realmente lo tiene claro. Y no quiero decir que el podcasting no tenga la, la prioridad Que yo mismo le he marcado en mi vida Pero definitivamente, pues, la familia es primero Entonces, eso es lo que me ha mantenido un poquito alejado eh, No tanto, ¿no? Digo, porque por la parte del, de Podescucha He estado muy, muy atento Pero sí en la parte de, de producción Cosa que, por supuesto, ya estoy por, por retomar gracias a que, a que Magali, mi esposa, pues ya se ha recuperado al 100%, ella, me voy a permitir hablar un poco de ella, Ajá. ella es un, un torbellino, o sea, es una persona muy activa, eh, más activa que yo incluso, de hecho muchas veces lo he dicho en privado y, y en público, que ella, ella resulta ser mi motor, y ahora que ya está restablecida, bueno, pues no me queda más que seguirle el paso, ¿no? y eh, seguramente en... En los próximos días ya estaré
0: activando. Ah, pues eh, nos da mucho gusto saber que está bien y les platico a la audiencia que yo tengo el gusto de conocerla porque hace unos cinco meses, cuatro meses, organizamos las primeras bodas en Chelas, México, <risa> donde apresuradamente quisimos hacer una reunión. Este Y pues ahí apareció el señor Edgama y, y su esposa Magali Entonces le mandamos un, un saludo y qué bueno que ya estás mucho mejor Magali Pues muchas gracias
2: de su parte, le, le va a agradar mucho enterarse de, de tus buenos deseos Y bueno pues es una persona que, que comparte mucho esto, ¿no? que, que está muy pendiente Y la verdad es de que pues ya hasta ella misma me ha dicho ¿no? que,
0: que para cuándo el próximo Mira, eso, eso siempre es muy motivador, porque no todos, déjenme de platicarles, no todas nuestras parejas, novias y demás comparten esta afición. Dicen, tú estás loco, ¿y por qué grabas esas cosas? no <risas> Esas son cosas de geeks, de freakies. Somos eh, dichos raros, ¿no? Dichos raros. Y es, es eh, curioso encontrar a alguien que comparta esa afición en específico, ¿no? Porque a pesar, muchas veces pensamos que no es. ...tan difundida y que... ...preguntamos qué es un podcast a alguien... ...y y no sabe responderte bien... ...porque a veces ni nosotros sabemos definirlo... ...correctamente, pero... eh, ...las cifras en México... ...son muy curiosas, aquí hay... ...miles... ...cientos de miles, me atreveré a decir... de, de, ...de podcast, de gente que está... ...escuchando esto... ...pero, por algún motivo... ...que es muy extraño, la gente... Sobre todo en México, no se comunica tanto con el podcaster. Lo descarga y lo descarga mucho, pero no hay ese no hay tanto ese feedback y, y no sabemos por qué, por lo menos yo no sé por qué. Sí, efectivamente, digo, eh, a lo mejor es por,
2: porque la gente, digo, por, por lo menos en México, está muy, muy acostumbrada a la radio. Eh, ya mencionabas eh, cuando hablabas de de la interacción que se puede tener con la, con la audiencia. Y es efectivamente eso, ¿no? Están acostumbrados a, a no comunicarse porque la comunicación viene de una sola vía, ¿no? No es no es en dos vías como lo puede ser el, el podcasting. Y, bueno, pues la gente está tan acostumbrada a este tipo de medios que a lo mejor le cuesta trabajo acercarse a, a las nuevas tecnologías en cuanto a audio se refiere.
0: Sí, exacto. Es, es algo curioso. Si está acostumbrado a la radio, está acostumbrado... Yo, yo siempre he dicho que en México más a lo audiovisual, más a la televisión, es algo extraño, pero pues bueno, ahí la audiencia está y, y a los que estén en este momento conectados, aparte de Abel, pues ahí está, comuníquense en este momento, porque siempre es interesante saber de ustedes, ¿no? Yo creo que eh, tu gasolina es lo que ya explicaste, a mí lo que me motiva, bueno, son muchas cosas, pero yo creo que la... La respuesta de la audiencia es parte importante de esto, ¿no? Y ahora, volvamos a tu podcast. Este, bueno, ya nos platicaste de qué es. Eh, ¿Dónde hospedas tú, tu archivo MP3?
2: Mira, actualmente lo estoy hospedando directamente en Spreaker. Tengo una cuenta free y no es porque sea muy codo, bueno, que sí lo soy, ¿no? Pero la verdad es de que es por cuestión de disciplina. He tenido anteriormente algunos otros podcasts, los cuales pues he ido dejando en el camino, por cuestiones eh, personales y de tiempo, etcétera, eh, pero me planteé eh, agotar primero el, el tiempo gratuito que tengo, uh-huh. y si aún así eh, yo todavía continuaba con esto, pues entonces adelante, no, iba yo por una por una Pro. Actualmente, bueno, pues todavía no me acabo el espacio de, de las dos cuentas que tengo, que es el de Fial Podcast y el de Dispersiones, pero digo, en cuanto a alguna de ellas ya rebase, pues seguramente voy a ir por la Pro, porque, pues de todos los sistemas que he probado de, de hospedaje de, de audios, este es el que me el que más me ha convencido, ¿no? Este, y en segundo lugar, que antes era el primero, era el de Archive.org, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí permanecen los estadios digamos, de por vida.
0: Justo ahorita nos está platicando Abel, dice, yo creo que la gente aún tiene un poco de pena o no le da por crear cuentas o contraseñas y registros, eso creo, y los otros porque tienen errores a la hora de escribir, eso me han dicho. (risa) Sí, porque lo dice, por unas mayúsculas creo en cada palabra.
2: (risa) Pero yo también creo, Abel, que es parte de desconocimiento. Porque, mira, inquietudes hay muchas. Y yo digo, en, la, en, en mi área personal, en mi área laboral, pues he escuchado de muchas personas que quieren hacer algo, ¿no? Que quieren, tienen la inquietud de, también de comunicar. No saben cómo hacerlo. y Les habla uno del podcast y, bueno, pues por mucha falta de información, pues a lo mejor se pierden. Pero yo creo que es eso lo poco accesible que está esta información, porque aunque nosotros que estamos en el medio podamos encontrar la información de cómo comprimir un archivo, de cómo grabarlo, de cómo publicarlo o de cómo difundirlo, la mayoría de las personas no está tan inmersa. Y de repente la, la información que ellos encuentran, pues es muy confusa
0: y pues generalmente terminan por claudicar. Sí, exacto, porque lo que pasa es que estamos, mira... Nosotros podemos usar ciertos medios de comunicación y a veces creemos que todas las demás personas deberían de conocer esos medios, ¿no? Sí, claro. Entonces mandamos, por ejemplo, en mi caso, mi mi red social favorita es eh, Twitter, por ejemplo. Entonces, pues yo siempre menciono mi Twitter es arroba Green, o luego en las descripciones de mis episodios nada más pongo, ya ni siquiera pongo Twitter, ya no más pongo arroba green y yo espero que por ahí se comuniquen. Pero en México, por ejemplo, yo creo que el ¿qué será? el 80%, ¿no? del grosso de la gente que utiliza redes sociales, pues usa más bien Facebook, ¿no? Claro. Twitter yo creo que no no es tan conocida a pesar de que ya en el transporte público, por ejemplo, o en los automóviles corporativos, pues ya vemos que ponen la típica T azulita de Twitter y la F de Facebook. Entonces, como que ya empiezan ahí a mencionar más eh, Twitter, incluso en medios masivos como la televisión, pues bueno, ya mencionan eh, los, el Twitter tal y el hashtag tal, ¿no? Pero yo creo que la gente masivamente pues está más en, en Facebook, ¿no? Por eso, eso se llama la red social, y YouTube o película y todo esto, ¿no? Sí,
2: mira, yo creo que hace un momento dijiste la clave. Y es que en México estamos más acostumbrados al audiovisual y definitivamente Facebook pues, es más visual, ¿no? ¿Por qué? Porque lo acompañas de videitos o de imágenes, eh, tienes más extensión de, de caracteres para poder escribir. Entonces yo me imagino que es por eso que lo prefieren. Pero digo, en cuestión a lo mejor, digamos, pues, de calidad, por tratar de, de establecer algún, alguna medida. Twitter por supuesto que es más idóneo para la comunicación Sí, exacto,
0: aquí incluso nos está comentando Abel que él solo sabe que pocos lo escuchan en Facebook nadie lo escucha pero en Twitter ha tenido más respuesta, pues ahí está y ahora volviendo a lo del hospedaje porque nos distrajimos un poquito, entonces dices que, bueno anteriormente lo lo hospedabas en archive.org y últimamente en Spreaker yo noto algo muy curioso con esto con Spreaker y, y iBox, por ejemplo ¿no? que son las plataformas gratuitas entre comillas en archive.org pues no tienes tú que pagar nada tú hospedas ahí tu archivo es un poco más difícil digamos que hacerlo en que en iVox o en Spreaker cuando te acostumbras pues supongo que debe ser más sencillo pero ¿Tú a qué atribuyes que ahora estemos hospedando los contenidos en Spreaker, a pesar de que la cuenta gratuita tiene un, muchos, muchas limitantes eh, y no estemos utilizando algo que no tenga costo, como iVox por ejemplo? Yo lo atribuyo a la inmediatez
2: y a la accesibilidad eh, en otros sistemas como en iVox o en, o en Archive ...pues tienes que, que pregrabar el audio y luego subirlo... y ...pues te tienes que involucrar en un rollo de, de, de acciones... ...para poder eh, poner tu audio en línea... ...mientras que por decir en speaker... ...pues desde tu propio móvil puedes... ...en el momento que se te antoje... ...conectarte, grabar, transmitir en vivo... ...y ahí se queda, ¿no? Después de haber configurado pequeñas cosas... ...como podría ser nada más el título... Eh, la información y unos cuantos tags e inmediatamente sale sale al aire no
0: pero, pero yo, yo me imagino que es la inmediatez y la verdad es que lo está haciendo muy bien en ese aspecto tienes razón pero por ejemplo gente como tú que yo nunca te he visto hacer un directo ni grabarlo en tu teléfono y te importa mucho la calidad y la producción y guionizarlo y todo esto que tú sí lo subes digamos de una forma más tradicional ¿no? En ese caso, por ejemplo, tú no estás usando todos los demás servicios y aún así estás ahí y considerando pagar. Que ahorita voy a hacer un comentario sobre eso. Es, es extraño, ¿no?
2: Pues, eh, mira, eh, más que nada te digo, es la, es inclusive la difusión que tiene Spreaker. Porque muy fácilmente cuando tú publicas un audio, aunque sea preproducido, eh, lo puedes difundir inmediatamente a través de varias redes. Eh, no te tienes que molestar a lo mejor por subirlo directamente a SoundCloud o a YouTube incluso pues inmediatamente se, se sube el tweet el, en Facebook también entonces no tienes que hacer muchas cosas no te tienes que esforzar eh, más allá de lo que ya te esforzaste en mi caso por decir como yo trabajo lo de las licencias trabajo eh, los vínculos de las páginas y de los podcasts que cito pues esto ya implica cierto nivel de trabajo uh-huh. Y si a esto le unamos todavía a tener que conectarme por FTP para subirlo a Archive y tenerlo que estar configurando, luego vincularlo a través de un, de un RSS o de un feed en mi sitio y después meterme a Twitter y a Facebook para, para promocionarlo, para difundirlo, pues esto ya, digamos, nos habla de, de una labor ya más ardua. Entonces por eso que yo en este momento pues, prefiero
0: definitivamente Sprickers. Exacto. Es que le, les voy a platicar por qué el comentario de esto. En el podcasting siempre, yo creo que por su definición de ser algo libre, de, gratuito, de intentar buscarnos la forma de gastar lo menos posible, porque tú puedes hacer podcasting con un micrófono y ya, o puedes hacer podcasting con un estudio de grabación de miles de dólares. O sea, eh, yo creo que eso es lo interesante de hacerlo. Pero bueno, siempre intentamos ver... Opciones, yo me acuerdo desde que inicié en Poderato, en Blip TV, que después tuvimos ahí un problemilla, eh, en iVox, ¿no? Y ahí como que fuimos brincando de un lugar a otro. Eh, y a pesar de que desde esos inicios, le estoy hablando de seis años atrás, ya habían opciones de pago que te daban, por ejemplo, una mejor calidad de streaming o más capacidad para alojar tus cosas o en el caso de Poderato más... Eh, ancho de banda Que yo con eso tuve un problema Con mi primer podcast Porque por algún motivo Lo, lo descargaron Pero así exagerado o sea, Muchísimas personas Entonces me quisieron cobrar dinero Y no lo quise pagar Y me fui de ahí sí. este Spreaker ha logrado Lo que ninguna otra compañía Por lo menos en mi caso eh, Hacer, que es darles dinero <risa> eh, Yo creo que fue tan... Tan, tan sencillo y bien pensada la plataforma, a pesar de que le falta muchísimas cosas, que, que nos ha permitido eso, no decir, a ver, si quiero subir yo un archivo que yo haya editado y lo haya producido, lo puedo hacer. Si quiero hacer una transmisión en directo con mi teléfono, eh, ya sea Android o, o iOS, porque por el momento Windows Phone solo tiene para reproducción, todavía no puedes transmitir ahí, lo puedo hacer, si quiero eh, tener una mucho mayor calidad y transmitir con servidores de broadcasting profesionales como lo que estoy haciendo en este momento, lo puedo hacer, ¿no? Hay un directorio, hay eh, un ranking no de por categorías de tecnología, de música, de videojuegos, de cine, de lo que tú quieras. Eh, tiene esta opción de chat muy interesante donde podemos interactuar por ejemplo, con este momento, con que ya se está conectando también eh, Search Podcast, que le mandamos un saludo. Eh, son diferentes cosas, ¿no? Pero bien pensadas, porque, por ejemplo, yo en iBox he visto eh, que tienen muchas de estas eh, facilidades, pero eh, el chat no lo tienen, pero oh. como que es más eh, complicado, ¿no? Incluso yo ahí veo que puedes hacer un canal, por ejemplo. Y luego puedes hacer un podcast. Y luego yo me hago bolas porque ya no sé cuál es el canal y cuál es el podcast.
1: (risa) Y cosas
0: por el estilo, ¿no? Que no son tan simples. Sí, digo, en en términos a lo mejor
2: técnicos es muy similar a lo que tiene Spreaker. Aunque en iVox se vuelve un poco más confuso, ¿no? Porque sí, efectivamente, de repente te pierdes entre el canal y los podcasts que pertenecen a ese canal. Pero, como bien dices... eh, Gran parte del, del éxito de Spreaker es eso, ¿no? que, que lo ha hecho sencillo. Yo supongo que atrás de, del equipo de producción hay, hay mucha gente que conoce bien del podcasting
1: uh-huh.
2: y que conoce bien de, a los podescuchas, porque te presentan la información de una manera muy, muy fácil. O sea, una persona que no está tan habituada a Spreaker entra y, y de una sola pincelada ve todo lo, lo reciente y por si fuera poco, a lo mejor lo que más le interesa. Mientras que
0: en en iBox pues se vuelve un poquito caótico, ¿no? Exacto, porque de repente, eh, es que es muy importante tener un buen diseñador, (ríe) se los digo. Y no es nada más alguien que dibuje bonito el logotipo, sino que haga funcional eh, los servicios, ¿no? Que los haga sencillos y que los haga que, que funcionen y directos al grano, ¿no? Spreaker no es perfecto, por supuesto, le faltan muchísimas cosas, pero algo que me encanta de Spreaker es la cercanía que tienen, ¿no? Yo me he puesto en contacto con personas de Spreaker, eh, las he invitado al programa, me han dicho, perfecto, cómo no, voy para allá, y hemos hablado y nos han dado exclusivas y cosas por el estilo, Eh, cosa que en otras compañías, es más, ni siquiera me dan ganas de de invitarlos, ¿no? Porque probablemente hablaría mal, (risa) De esos servicios y pues no es la intención de este programa, por supuesto. No,
2: no, no, claro, de hecho, qué bueno que haya tantas opciones, ¿no? Porque, digo, pues, en la variedad está el gusto, aunque digo quienes eh, nos acercamos más a una plataforma, pues, les debe de quedar claro a quienes nos escuchan que es más que nada por preferencias personales, ¿no? Hay a muchas personas a que a las que les funciona muy bien iVoox, ¿no? Conozco muchos podcasts que solamente alojan ahí claro y les funciona perfecto.
0: Sí, 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 muy bien y, y muchísimas más descargas incluso que puedes tener en iVoox que en Spreaker, ¿no? En, en algunos casos, eh, pero bueno, yo creo que eso depende más bien del podcaster y del programa como tal que de la plataforma, porque la plataforma, miren, tú lo puedes hospedar donde quieras, ¿no? servicios gratuitos en servidores caros en donde tú quieras y la ventaja es que puedes eh, incluso por feed mandarlo a diferentes programas y yo creo que eso es lo interesante vamos ah. a ver aquí un poquito que nos platican en el chat eh, le dan la bienvenida a search nos pone a ver el tecniquito. alguien se acuerda de Poderato de Podomatic había otro donde publicaban el extinto floppy radio Y que le gusta mucho Mixler Pero no tiene nada para Android Mal Mixler, ¿qué pasó? Searchpod que nos comenta Mixler es genial, lástima que subieron el precio Ahora hay límites para transmitir Tienes que pagar 20 dólares Para transmitir las 24 horas del día Los 7 días de la semana Bueno, yo les platico que hay una cuenta En en Spreaker Que es justo la que tengo Donde puedes transmitir igual 24 horas, ya no tienes límites pero es carísima, cuesta como 130 dólares al mes o sea unos 1800 pesos ¿no? más o menos Edgar, sí, así ¿sí? es eh, casi 2000 pesos mensuales es lo que lo que cuesta esta cuenta entonces pues, sí pues sí cuesta en el podcasting no es gratuito eh, y pues bueno eso es lo que pasa ahora hay, hay cosas interesantes en Spreaker que por ejemplo si tú tienes un programa con un contenido interesante te puedes unir a una eh, empresa muy importante en, en los Estados Unidos para la audiencia latina también de allá que se llama iHeartRadio y ellos te pueden patrocinar tu, tu programa, ¿no? Entonces te pueden pagar tu cuenta y pues te paso ese dato ad gama si no lo sabías para que pues pongas ahí tu programa porque a lo mejor seguramente te lo aceptarán.
2: Pues muchas gracias por la, por la sugerencia, eh, Si sí, efectivamente ya había oído. Aunque como te digo, por cuestión de compromiso personal, creo que en el momento en que ya me decida yo a seguir más constantemente con esto, pues definitivamente es una opción que que voy a considerar.
0: Si sí, es muy bien, Mira, aquí me estaba preguntando mmm, Search, dice Josh Green es millonario No, Search, no, 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 ya quisiera yo ser millonario eh, Porque estaría transmitiendo En una estación de radio, por supuesto Mía <risas> Inventar madres, no, no, no Por eso me gusta más el podcasting No, te platico Search que Este podcast me patrocina IHead Radio Y ellos son los que están pagando mi cuenta Por eso es el, la sugerencia que yo le estaba Haciendo ahorita es Gama porque ellos pagan mi, mi contenido Por eso yo perdí mi feed Que eso es algo que ahorita vamos a platicar De los feeds Tengan mucho cuidado con los feeds Porque yo al crear mi cuenta en Spreaker Dije, nadie me va a escuchar en Spreaker Esto lo voy a hacer como un ejercicio en, Entre que yo grabo Mi anterior podcast que era el Fruitcast En lo que me pongo de acuerdo Porque era un podcast colaborativo eh, Y pues aquí yo tengo ganas De hablar cualquier tontería Así lo empecé Y mi feed lo di, el feed de Spreaker lo di a iTunes y lo di a iBox y lo di en todas partes. Eh, ¿Y cuál fue la sorpresa? Que me empezaron a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar. De repente tenía muchas descargas. Y cuando iHeart me patrocinó, por acuerdos comerciales con ellos, eh, tú ya no puedes tener ese feed de tu programa. Ya todo lo que subas tú a, a tu canal a tu podcast, pues va directamente con ellos, ¿no? Esa es como ah. que la única condición. Entonces perdí todas mis descargas, por eso ahorita ven que nada más me descargan 100 personas por episodio, <risa> eh, pero es por eso, porque tú estoy empezando de nuevo. Cuiden mucho el feed. Explica a la audiencia qué es el feed de Ergama. Pues el feed es nada menos que el sistema de rastreo, digamos,
2: que, que hace el internet para poder saber cuando un podcaster ha, ha publicado un, un contenido nuevo, ¿no? sea audio, video o texto. Este es el sistema que permite fácilmente al usuario estar al día de esos, digamos, esas producciones, ese, esos contenidos que le interesan, sin necesidad de estar visitando, no sé, 3, 4, 5, 10, 20 páginas, porque a través de un feed pues le puede llegar ¿no? directamente a su dispositivo. Y es tan noble este lenguaje que es interpretado pues desde un ordenador, un móvil, inclusive en las Smart TVs. Entonces la verdad es de que es un sistema
0: muy, muy, muy bueno de difusión. Sí, es muy bueno. No le tengan miedo. Y si no saben, ¿saben que es algo bueno de los podcasters? Que nos echamos la mano entre todos. Entonces comuníquense con alguno de ellos que tenga más experiencia en el tema. Google es su amigo, googleen, chequen, hay muchas personas eh, desinteresadas que ponen esta información, ponen tutoriales, tratan de explicar cómo funcionan las cosas y una vez que lo entiendes realmente no es tan complicado, al principio sí, eh, hay, eh, de repente te da miedo y no sabes ni siquiera qué es eso, pero eh, sí investiguenle un poquito porque es muy importante, cuídenlo, el feed es su amigo. <risa> ¿Tú has tenido algún problema con, con eso, por ejemplo, en, algún, en el pasado? Nunca, nunca. Mira, yo tuve la fortuna de, de acercarme a los,
2: digamos, pioneros de, del podcasting que estaban en busca de información y la estaban generando muy profusamente Ajá. y desde un principio se vio ¿no? la, la ventaja de tener un sistema donde pudieras eh, conjuntar todos tus feeds y dar solamente ese feed a los agregadores y ya posteriormente si tenías que cambiar de hospedaje o de o de servicio, o de streaming, etcétera eh, Ese mismo feed te permitía actualizarlo de tal manera que tú siempre mandas en la misma dirección, pero por atrás tú lo gestionas y puedes cambiarlo las veces que quieras. Estoy hablando
0: efectivamente de FeedBurner. Sí, FeedBurner, porque deja de platicarles que... Eh, yo me creía conocedor del podcasting, pero no. Por eso nos empezamos a hacer amigos de del señor Gama porque yo me di cuenta que él conoce muchísimo. Y él sabe desde Cabreados el podcast, de Rafa Zuna, de Gelado. Sonia Blanco, los blogueros. Exacto, desde que David Ochoa nadie lo oía más que Edgama. <risa>
2: no, nada no, de eso.
0: Entonces. Ese, ese esa es la calidad de invitados que tenemos aquí y saben eh, saben muchísimo, muchísimo. Eh, y es muy modesto y no lo platica estas cosas pero <risa> incluso él yo escuché por ahí en algún programa no recuerdo si lo pusiste en algún día el podcast que platicabas con algún podcaster mexicano y este y se, se burlaban, decía ah, es que Josh Green cree que soy nuevo en esto y no <risa> Es, es curioso, es curioso, pero bueno. Sí, pero es...
2: nada más por dar los créditos fue con Argel Subiaga y Alonso Salazar en el podcast de Antimateria. Ándele,
0: ve, que es que sí me acuerdo, hace unos cuatro o cinco meses. De eso. Este... el dinosaurio <risa> de podcast me dice, a ver. <risa> Ay, en la vi y no sabía los podcasts. No, 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 muchachillos. Pues sí, es que es muy interesante, es, es, es bueno saber. Eh, los inicios para saber en dónde está situado y también saber hacia dónde vas. Se oye muy armada la frase, probablemente así sea, pero créanme que, que es muy importante esto, ¿no? Pero bueno, entonces esas es la, las, eh, por ejemplo, los podcasts que él tiene, dónde los hospeda, cómo los maneja, muy ordenadito, todo en su feed, y vamos aquí a lo interesante. Tú mencionaste que también Te consideras un podescucha Eh, ¿Cuál es el primer podcast Así que recuerdes que hayas escuchado? Mira, yo llegué
2: al podcasting Buscando audiolibros Porque llegó un momento Que tenía yo una actividad Donde podía yo escuchar mucho Desde muy pequeño no me gustó mucho la, La radio comercial O más bien la radio musical Entonces yo prefería los programas hablados Entonces cuando se dio un boom De los de los audiolibros, por allá del 2005 o algo así, Ajá. yo en busca de, de más material para seguir escuchando, eh, llegué a un podcast que se llamaba Pozo Técnico, ¿sí? eh, en él eh, Carlos Madrigal, bueno, pues, interactuó con algunos compañeros y hablaban de programación, eh, ahí es donde yo escuché por primera vez la palabra podcast, y casualmente fue en el episodio donde él, y indicaba cómo se podía hacer un podcast y dónde podía uno encontrar. Ajá. Navegando, pues me encontré pues, a varias personas, ¿no? Entre ellas, pues, por supuesto, a layo Rubio, a Rafa Zuna, a Laurita y sus Lauritos. No sé si alguien recuerda, ¿no? de, de El Rincón de Laura, ¿no? Nada más tú. ¿Perdón? Solo tú. <risa> no, no lo creo. Y y de ahí yo me seguí, me seguí, me seguí Hasta que me pareció muy interesante el medio Y como siempre, ¿no? La arrogancia te hace pensar Que lo que estás escuchando tú lo podrías expresar eh, De una manera mejor o más completa Y esa es la semilla, digamos, que que se implanta Y que te empuja a a intentar grabar algo, ¿no? Y
0: y a publicarlo Claro, es que todos tenemos esa esa personita que, Que dice, a ver... Yo puedo hacer lo que él Y me voy a divertir igual que él Y veo que esto es muy divertido Y ya cuando te enfrentas al micrófono Es cuando te das cuenta que no es Que no es así, que es mucho más complicado Al principio, después se te quita Los nervios, yo ah. recuerdo De, de Zune eh, Él fue <ríe> Por él estoy Haciendo podcast, fíjense, algunos ya Saben esto, pero sí él tenía Ahí un programa que hablaba de Series Que se llamaba Aguesome, y desde ahí se me hizo curiosísimo todo. Porque primero el nombre, ¿no? Porque no era Awesome, sino era Aguesome. Y luego había un cuate ahí que lo buleaban sus compañeros y no se reían de sus chistes y hablaba de puras tonterías. Y yo me la pasaba tan bien escuchando ese programa. Porque era algo totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Que decimos, es que no es el formato serio. Y, y, y ahora vamos a las noticias y vamos a platicar de esto, ¿no? Y No, es algo más desenfadado, es algo más entre amigos. Eh, y dije, pues mira, si este cuate que lo hace tan mal en ese momento, <risa> eh, y tan burro, lo hace y se divierte, yo por qué no, ¿No? Entonces, por ejemplo así fue que empecé a hacer esto y bueno ahora ya años después pues somos muy amigos, el me ya no existe pero eh, todos la pasamos muy bien ¿no? entonces yo creo que eso es algo también bonito de las amistades que tú puedes crear haciendo un podcast que supongo que tú tendrás muchos amigos podcasteros, ¿no es Pues
2: sí, mira, tengo muchos conocidos, digo pues el tiempo que llevas en esto, te te lleva inclusive a interactuar con ellos. ¿no? Eh, cuando no estás produciendo, estás escuchando y estás motivando y estás participando con, con ellos. Y sí, bueno, tengo la fortuna de conocer pues, a varios viejunos y también a muchos este, nuevos ¿no? que recién, que recién en, empiezan en esto. Entonces la verdad es que sí, soy afortunado
0: en ese sentido. Sí, buenísimo. Pues a ver, en este momento les voy a platicar que cuando yo empiezo a hacer directos, Voy a invitar también a la audiencia, no nada más al chat, sino si quieren entrar al programa, pueden hacerlo. Les voy a ir dejando el Skype que acabo de crear para este podcast que se llama Just Green Live, así de original. (ríe) Lo vayan agregando a su Skype y aquí vamos a aceptar sus solicitudes y los iremos eh, metiendo. Si ustedes quieren también estar en este programa, pues bueno. Ahora, platícanos, me imagino que has de escuchar muchos podcasts, ¿no? Eh, ¿En ¿en qué plataforma lo escuchas? ¿En tu computadora? ¿En tu teléfono? Pues mira, yo me atrevo a decir que es
2: un 30-70, es decir, 30 en en la computadora y el otro 70 en en el móvil, en el el iPhone. Eh, Ya sabes, los precargo y bueno, pues es lo que, que escucho a lo largo del día. ¿Y utilizas algún programa en especial, alguna aplicación? Eh, para gestionarlos en la computadora, pues definitivamente iTunes. No me he querido meter en, en otros. Anteriormente yo gestionaba con... se llama? Isune, no, no recuerdo la verdad. Uh-huh. Eh, pero la verdad es que resultaba un poco incómodo, un poco confuso. Y cuando descubrí iTunes... Pues la verdad me pareció magnífico el hecho de que él identificara cuáles ya había oído, me los borrara, me cargaba los nuevos, etc. Y en, en el móvil, pues también utilizo el TweetBlog, tweet blog cast se llama. Es, un, es una aplicación de pago, pero la verdad es que me gusta porque su interfaz es muy sencilla y ahí es donde tengo colocados, digamos, los que, los que escucho de, de cajón. Oh, buenísimo, ¿y a cuántos estás suscrito? Eh, no sé si aquí voy a derrumbar los sueños de, de lector, de guión bajo lector, porque él dice que, es, que está suscrito a muchos, pero ahora yo estoy suscrito cerca de 180, 200 podcasts.
0: Madre aunque
2: mía. he de decir que ya no los escucho todos, ¿no? Digo, y llega un momento en que te suscribes a, a más podcasts de los que puedes oír, entonces, pues te vuelves más selectivo del que descargan, pues va seleccionando ¿no? los temas, a lo mejor hay algún tema interesante que, que te, te parece solamente por el título o por la descripción y es al que, al que
0: más te enfocas buenísimo, estaría bien hacer no sé, alguna mmm, plataforma o en un blog o en los comentarios que hubiese una forma sencilla desde que de, en tu podcatcher pudieras bajar un archivito y decir a ver, estos son los podcasts que yo escucho ¿no? y la gente pues que supiese y, y te pudieras conectar seguramente pues sí es debe posible. De existir, ¿no?
2: Digo, la mayoría de programas te permite exportar tu, tu lista de favoritos eh, uno de ellos pues eh, el iTunes te permite exportarlo eh, lo puedes subir a cualquier servidor gratuito o en tu, en tu blog y que la gente que está interesada pues lo pudiera descargar eh, respaldara primero el suyo, después cargara el tuyo y pues así irse nutriendo, ¿no? Me parece muy buena idea.
0: Sí, habría que hacerlo en algún lugar, como en alguna asociación, por ejemplo. Y aquí el señor Abel, el técnico, nos pone que ve su feed y marca 273 podcast suscritos. Mira. ¡Ay, papá! <risa> ¿Cómo crees, Abel? Te tenemos que meter aquí para que nos platiques. Sí, y que nos diga también cuáles
2: son los que escucha, porque aunque estamos suscritos a tantos, yo creo que hay algunos que sí no nos permitimos dejar de escuchar.
0: Hombre, eso está, canijo, ¿cómo 270? Es más, tengo tanta mi curiosidad y veo que nos acabas de agregar aquí, que voy a hacer la, el enlace en este momento, a ver si... Entra la llamada, pues bueno, en lo que entra Abel... Este, yo todavía no puedo creer, ¿cómo 273? Hola Abel, ¿ya estás? ¿Ya estás hola, acá? hola, ¿cómo estás? Eh, muy bien. Abel, buenas tardes.
3: Buenas Gama. ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan?
0: Aquí hablando de podcasting,
3: ¿y usted señor? Pues todavía trabajando, pero estoy tomando el
0: tiempo para saludarlos. ¿Y lo ah, sabe tu jefe? No te vayan a correr.
3: No, mi jefe ya se va como eso de las 5, 6. Ya son a las 7. De vez en cuando pues regresa, pero no están, no hay problema. Ya sabe que grabo. <risa>
0: ah, muy, oye, yo quiero un jefe de esos. <risa> sí, la verdad es que hay muy pocos jefes que me aguanten. Me voy a decir Por a mí ritmo. mismo que me deje escuchar podcast.
3: No, mi jefe ya se acostumbró al podcasting, él, este, él sabe que me gustan los podcasts y sabe que yo grabo un podcast Y está de acuerdo, buena onda eh, Mira, ¿cómo se llama tu podcast, Abel? Pues el mío, pues lo pueden encontrar ahí en Spreaker, está como Abel, Abel el Tecniquito Algo, <risa> algo este, tiene, tiene una, o sea, ese nombre tiene que ver, ver con algo mío Ah, ¿sí? ¿Con es, qué? Total, claro, es mi nombre y la otra parte tiene que ser este: pues soy el, el técnico de las copiadoras o impresoras de aquí de mi, en mi trabajo. Ah, mira. Y, y lo del técniquito es porque nos, ya una vez lo dije en un podcast. Eh, Ay, Dios. Ah, Perdón. Dios. Ah, que es por. Sí, un ruido. Ah, que es por mi estatura. No mido más de unos 60, creo.
0: Ah, mira, pues si sí eres o sea, un, un técnico no es... chiquito, o un técnico, como decimos aquí. Y, me,
3: y exactamente, había una parte donde me, me troleaban una vez, en un este en un negocio, que lo puedo decir, donde fabrican azúcar, que me veía el ingeniero y me decía, <risa> miren, ahí viene el ingenierito. <risa> pero, <risa> pero este, pero no, o sea, yo soy el técnico y pues, claro, me puse técnico. Eh,
0: muy bien, Abel. ¿Y conoces <risa> a nuestro invitado?
3: Ah, bueno, digamos, sí he tenido pa- oportunidad de platicar con él Creo que una vez estuvimos platicando largo y tendido Sí, cómo no,
2: de hecho yo tengo ahí una deuda contigo que está, oh, sí, ya me... estoy pronto a, a pagar Sí, es cierto
1: Sí, yeah. estuvimos por
2: ahí este,
3: en una buena plática Qué bien, ¿y en qué parte de México te encuentras, Abel? Estoy en lo que es en Tustepec, Oaxaca en... Exactamente en el estado de Oaxaca eh, en la parte, podría decirse en la parte más eh, hacia el norte, más cerca de Veracruz. Realmente estoy más cerca de Veracruz. Ajá. Creo que como a dos horas de, la, de Veracruz y de la capital del estado estoy como a ocho, ocho horas más o menos. Mira, y pues, no sé eso yo conozco por y
0: Tuxtepec porque en alguna vida anterior, <ríe> es que eso suena tanto tiempo, ¿verdad? yo trabajaba para... Um, una compañía que tenía que salir a, a centros comerciales, a, a cadenas de autoservicios, y yo iba Ajá. a una, me parece que era una bodega aburrera, iba como que oh, era okay. dos o tres meses, y era así, no había nada, apenas ya había, <risa> sí, más iba y ya me regresaba a Veracruz, por eso me acuerdo que estaba ahí cerquita, así que conozco por ahí, bueno, nada más okay. conozco esa tienda y ya <risa>
2: Oye, ah, Abel, me gustaría, y perdón, Joss, por por este, por robarte los micrófonos y hacerle una pregunta al invitado, pero a mí sí me gustaría saber cómo se vive el podcasting, donde, donde vives?
3: Oh, el podcasting aquí. Este, Realmente, a, a, a raíz de que empecé a crear mi, lo que es mi speaker o mi, o mi podcast, o como le quieran decir, Este, veo que la gente, o sea, sí me, sí me escucha gente de aquí, de mi localidad. Qué afortunado. Pero, pero el problema de esa gran gente Es que ellos pues este, no tienen el O sea, no pueden escuchar este Todos los géneros que yo escucho O sea, yo escucho muchísimos podcasts Pero he, he tratado de difundirlo A través de lo que es el, es el Twitter, lo que uso más Y ver, la, ver a la gente cara a cara O sea, saludarlos, encontrármelo por acá y Recomendar los podcasts
1: uh-huh.
3: Y conozco a alguien más Que también está aquí de Tucepec Que grabó un podcast El problema es que esta, esta es una, es una pues es una, una persona del sexo femenino que graba un podcast con personas de de, de varias partes de lo que es el Latinoamérica, pero su podcast es totalmente del género del anime, del anime, de la cultura japonesa, todas esas ondas, y ella sí graba un podcast.
0: Pero <risa> pues ese no una... es ningún
3: problema, qué bueno. <risa> y, y realmente este, alguna vez uno se pone de acuerdo para... Sacar un... Bueno, tenía planeado sacar un proyecto de... Yo llegué a reunirnos y este y grabar un, este, un, un episodio de podcast... Y, o sea, hablar de anime... Yo también... Pues, yo empecé... O yo conocí... Creo que pues, ya lo dije alguna vez... Que yo conocí los podcasts a raíz de que... Pues yo soy fanático o fan del anime... Y en ese momento, pues... Me gustaba saber del anime... Me acuerdo aquella vez cuando... Conocí los podcasts Realmente los conocí hace mucho tiempo... Como un teléfono Symbian que tenía... De esos que ya desaparecieron, creo... <risa> Que en el cual pues este había una, un apartado ahí en, en lo que era música que decía podcast y tenía su pequeño buscador ahí y pues traté de buscar anime o, o programas de radio pues, alternativos y me acuerdo que empecé a buscar ahí los únicos podcasts que aparecían eran gringos, eran este, de habla hispana o españoles y sí me suscribí aún me acuerdo del podcast que me suscribí primera vez, creo que fue uno de, de que hablaba de la, el arguero o algo así Era un podcast que sí lo conocí por ese medio, pero de ahí pues me compré el famoso iPod, un iPod, y conocí la aplicación de iTunes. Y pues lo mismo, buscar en lo que es el buscador de iTunes, animé, y ahí fue cuando apareció el podcast de anime, y empecé a escuchar muchísimo contenido de lo que era el mundo del anime, pero me di cuenta de que esas personas que producían el podcast... Tenían, todo tenía su página de internet y tenían un apartado donde decían podcast recomendados o podcasts, este, o compartían este, los, las, famosos, las famosas promos, que en ese momento no yo, yo había, no había escuchado ningún podcast que promocionara otro, o sea que simplemente escuchábamos podcast, escuchábamos la mención del podcaster, pero hasta ahí, en ese momento se empezó a dar eso de que la gente empezó a poner pequeñas promos de otros podcasts, de ellos mismos pasárselo a otros podcasts Uh-huh. Y fui descubriendo muchísimo lo que es el podcast. Me fui extendiendo. Fui conociendo muchísimos podcasts de política, de misterios, de terror. De, también hay, lógico, podcasts con temática de sexo, eh, comedia, eh, libros. este eh, Muchísimo, muchísimo contenido. Realmente todo lo que sea el, el, la onda podcasting, pues, o sea, me gusta. No importa el género que sea, mientras sea podcast, yo lo escucharé. Eh, es muy difícil que yo me suscriba de un podcast pero pues sí así 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 empezó mi vida en el podcasting y aquí en te en la región pues no sea pues aquí la gente está acostumbrada pues, todavía a la radio convencional y e, e incluso le digo a la gente o oh, lógico yo soy este técnico en copiadoras y le digo a mis le digo a mis clientes yo tengo un podcast en el cual a veces me toca hablar un poquito de copiadoras si tú alguna vez me tuvieras la necesidad de escucharme pues escúchame yo ahí hablo de a veces de máquinas y a veces recomendados equipos de impresión o de copiado. Y pues es más fácil para ti explicarte una y otras cosas. Pero si pues, sí, a la gente se le complica un poco escucharme o saber un poco más del técnico que le va a reparar su, su copiadora.
0: hoy pues muy interesante porque, bueno, ahorita ya estás hablando que hablas de eso, de anime, de tu profesión. Entonces eres sí, técnico sí. de copiadoras, lo, lo posteas eh, mucho y hablas de eso. <risa> Eh, eso es algo interesante en el podcasting porque no no todo el mundo, o sea, vean, están puedes oír un podcast sobre cómo reparar tu fotocopiadora, eso eso es, es interesante, o sea te lo digo en serio porque hay muchas personas que no tienen idea de, de eso, no y tú nos puedes hablar, miren esta es de buena calidad, esta es fácil de reparar, esta fue una pesadilla, sí. eh, utilicé partes sí. de una computadora normal y con esas, eh, las, me las ingenié y las arreglé, y a veces lo importante es escuchar a la persona, por supuesto el contenido, ah. pero si te cae bien y es ameno y todo, es interesante, y yo he escuchado tu podcast, entonces eh, estamos al tanto, Abel. Sí,
2: yo se lo dije en su momento, creo que por mensaje privado, me parece, Abel, que, que tenías no, entre parece. las manos un, un tema que podías, no sé... Eh, abarcar un nicho de mercado que, que no ha sido, que no ha sido atendido pues, que, que no ha, que incluso ha sido maltratado porque eh, temas especializados como los que tú puedes manejar, o sea la verdad es que no tan fácil los encuentras.
3: Creo que sí es cierto porque eh, al menos los que somos técnicos en equipo de copiado o e impresión somos un poquito eh, mal vistos o, o no sé si tenemos una mala fama de que no, no todos somos buenos para el trabajo que hacemos y creo que al final de cuentas la gente tiene duda de quién está reparando su equipo. O sea, en lo que es la rama del, de, la, de la información técnica, del servicio técnico. Pero aún creo que no lo he explotado como debería de ser. Menos en el ámbito del podcasting. No me he dado por hablar muchísimo del, o sea, de lo que son los, las máquinas. Creo que tengo varios episodios donde menciono equipos. Equipos que yo conozco, equipos muy buenos para trabajar. Y para imprimir sobre todo en, en color o en blanco y negro. Pero pues no, la, veo, veo que la gente no le interesa y ahí este pues ahí me quedo o sea, ya no ya no sigo exprimiendo ese, esa línea que pues podía sacarle mucho más yo creo
0: mira recuerda que la gente, no todas las personas es lo que estuvimos <risa> hablando al principio del programa te dan esa retroalimentación pero tú nunca sabes cuando alguien necesite información del tema eh, no sé si tú pongas algún hashtag o, o un comentario sobre los equipos de los que estás hablando y así Ajá. van a llegar a tu programa ¿no? Y pudo haber sido algo que grabaste Hace dos años
3: ¿eh? Sí, es cierto el, Saqué, pues, ponle como un año Saqué un episodio casi de 40 minutos En el cual abarqué muchísimos eh, Muchísimas marcas, muchísimos equipos Grandes equipos de alto volumen En los cuales recomendé a quienes este, A quienes estén interesados más que nada en, en conseguir esos equipos O quienes pueden comprar esos equipos Los costos, más, hablé de muy poco De lo que son los costos porque yo costos casi no manejo pero sé más o menos cuáles son las más caras las más baratas y sí sí veo que pues a la gente pues, a la gente como no tuve mucha reglamentación aparte de mi buen amigo el gama que así me dijo que tengo una o sea, tengo un nicho de mercado por ahí que puedo explotar pero pues hasta ahí se quedó el, el, mi proyecto
0: muy bien Avel. Y a ver claro ahora te yo tengo yo tengo algunas preguntas por ejemplo aprovechando que okay. que te tengo aquí cómo sí, sí. llegaste a los Ajá. podcasts de Edgama y cómo llegaste a mis podcasts, por qué nos oíste, por dónde fue que llegó
3: Este, creo que fue fue la interacción, la, interacción, la primera interacción creo que fue por Twitter Yo creo que seguía a un podcaster, no me acuerdo si era Edgama o al a lector, no me acuerdo quién era Y empecé a escuchar menciones de otro podcaster, realmente el podcast, realmente de los, los podcasts que tú tienes no, lo, no los conocía, o sea, yo si, siendo totalmente de aquí de México, ese podcast no lo conocía, no, no tengo ni idea por qué no lo conocía, pero a, fue, fue también a raíz de que instalé la, la aplicación de Spreaker, que empecé a descubrir todo un mundo de gente de gente que se dedica a grabar Spreaker, o sea, grabar lo que es el formato podcast, pero pues sin meterle tanta edición y cosas como esas pero pues creo que fue por ahí, por el, por, por la red social del Twitter, o sea, el Twitter donde es que casi me la paso todo el día.
0: Por Twitter. Y ahí, sí. entonces, ¿cuál fue primero? ¿El de Edgama o, o alguno de no, los no No,
3: creo que fue el, el tuyo, fue el de, el de Josh Green. Y a partir de ahí creo que fue el de, no sé si el lector o el de Gama uno de los dos fue, porque como se empezaban a tuitear muchísimo, ahorita creo que ya el lector está tomando otro, otro rumbo, que no no, no noto mucho. Eh, sé que sé que sigue ahí, pero pues... Digamos
2: que
3: si Sí, si, <ríe> veo mucha re, retroalimentación de lo que es el lector en podcast de este, España, sí si, sí si veo que sí se va. Se mete un poquito, pero pues ya este, Pues hey, sigue escuchando Me gusta muchísimo lo que hablas pues En el programa y lo que toca también El gama de sus programas, las recomendaciones de, Sobre todo de podcasting Y
0: de, de podcasters Y si has conocido nuevos podcasts Por podcasts sí,
3: Podcast me He suscrito a nuevos podcast exactamente por, Precisamente por, por el gama Ah, incluso por ti, aquel intercambio podcastero fue fabuloso, o sea, Gracias. Había, había, había podcast que ya conocía, pero había, había algunos que no conocía, y realmente la temática de ese podcast, esa idea, esa idea, no sé, pero esa idea fue una gran idea, la, la mera verdad es una gran idea haber, este, haber hecho ese, ese, ese proyecto, y haber concretado ese proyecto, porque veo que todo, todos los podcasters participaron.
0: Sí, pues eh, bueno, revivirlo. Esta fue la segunda edición. La primera edición, incluso el señor Edgama participó en ella, ¿no? ¿En qué año fue eso, Edgama? Sí, fue en el 2007. Fue en el 2007 donde se dio la, la primera
2: emisión. En aquel entonces, bueno, pues participaron la mayoría de podcasters que, que en ese momento se, se encontraban. Y la verdad es que es una iniciativa que, que quedó por ahí abandonada, ¿no? Que, que ya no se le dio seguimiento y bueno pues es hasta ahora no que, que ya se tuvo la oportunidad de volverlo a revivir y mira qué buen resultado
0: y no participó usted señor
2: eh, no la verdad es que por cuestiones de trabajo me vi bien impedido no de, eh, yo decía de momento ay al ratito grabo algo al ratito grabo algo, eh, voy a enviar mi, mi, mi participación y la verdad es que se me, se me fue el tiempo y ya cuando me di cuenta pues ya era demasiado tarde, incluso hasta comenté en, en Twitter, ¿no? Me, cómo me estaba jalando yo de los pelos por, por haber descu-
0: descuidado esa parte. Sí, esa, esa parte me di cuenta, sí lo leí en su momento. Es pues muy divertido. Para los que no tengan idea de qué diablos estamos hablando, el Día del Intercambio Podcastero es un día al año, esa era la idea original, donde diferentes eh, podcast y podcasters intercambiaban papeles eh, interpretando el podcast de otro, por ejemplo, si el señor Tecniquito hubiera quedado yo hubiera tenido que hacer el show de Abel el Tecniquito, pues yo tenía que hablar de fotocopiadoras con su estilo, con la forma en la que él graba su programa. Entonces, estuviera agarrado yo mi teléfono. Si él le hubiera tocado hacer, por ejemplo, Just Green Light, pues bueno, seguramente tendría que haber hecho un programa con muchos invitados o hablar el solo y decir ¡Bienvenidos a Just Real Live, Yo soy Abel el Tecnicito, hablar algo así. Y es, es una iniciativa divertida eh, y, y la finalidad pues es precisamente dar a conocer eh, podcast nuevos a tu audiencia. ¿no? Entonces, si a mí me toca hacer un programa de alguien que está en Alemania y habla español, eh, pues la gente que me escuche conocer a ese podcast nuevo, ¿no? entonces está interesante, le hicimos algunas variaciones, ya resultó no ser el día del intercambio podcastero, sino interpodcast, porque muchos no pudimos grabar eh, precisamente el día pactado, eh, pero yo creo que el resultado fue interesante y escucharlo de Tía Abel, pues me da mucho gusto saber que, que alguien conoció otros podcasts, que se la pasó bien, que se divirtió con eso
3: Sí, sí, conocieron un podcast A partir de algo que Un proyecto que sacas tú, pues fue muy interesante Pero pues O sea, al menos la temática que tocaba cada uno de ellos Era muy curioso porque era, Esos podcasts serían los más graciosos Que tú puedes escuchar porque Escucha tu podcast favorito Haciendo o sea, realmente el podcast de otro Y tratando de imitarlo lo más que puede
0: uh-huh. pues, O sea, es, es, es algo muy muy, muy interesante <risa> ¿Cuál fue tu podcast favorito? El eh, podcast favorito este estuvo
3: buenísimo, el de Pop ¿sab? no sé, estuvo muy bueno también ese, el otro podcast que también hizo este el, el buen amigo que lleva el, el podcast, un, que se llama Royal Rumble, también estuvo bueno. Uh-huh. Es, ese estuvo bueno, también estuvo bueno el que sacó el buen este el de Caminando Ando. El buen este <risa> ahí va su nombre. Que tiene, la mente tiene el otro podcast. Hey, que EOB, exactamente. EOB es su podcast. Bueno, sí, tiene varios ahí. ¿Por, integrantes. Qué podcast? Varios, ¿Por qué? Porque exactamente tiene incluye varios, este, varios, varios podcasters ahí. Ese estuvo muy bueno. Ese me gustó muchísimo. Y el que trató de imitar lo que es leveatánime también.
0: ¿Y ya votaste por es... tus podcasts favoritos en la podcastfera.net? Es Spoiler, ya voté. Ya voté. Eso. <risa> Sí, sí ya, ya participamos. Ah, qué bueno. Pues bueno, les les platico. Justo hoy en la mañana estuve hablando con el doctor Raúl Genoma, mi compinche en esto. <risa> y este, y hay un regalo que como me dan ganas ya de decirles, pero está buenísimo. <risa> les va a gustar, se va a enviar a cualquier parte del mundo. Y eh, va firmado, bueno, ahí les va a gustar mucho, esperemos, esperemos, por supuesto Así que pues si usted no sabe qué es esto y escucha, me escucha en Spreaker o en iTunes o donde sea Simplemente escriba Interpodcast 2014 o Día del Intercambio Podcastero Va a encontrarse con un podcast donde están alojados 29 podcasts, 29 episodios si mal no recuerdo y ahí pues podrá saber de qué se trata. Se la van a pasar muy bien porque está muy divertido. Y si todavía puede hacerlo hoy o mañana, <ríe> vote por su programa favorito. Eh, hay tres opciones. Y pues ya, eso es todo lo que tiene que ser. Es muy fácil, nada más hay que entrar a la podcastfera.net. Y ahí está el, el post sobre esto. Hicimos un resumen también, un episodio. Donde pusimos lo mejor de todos Entonces, si quiere, escuche ese primero Y ya decida si quiere ir los demás, ¿no? Ok pues ahí está, pues qué bueno Abel Qué bueno que entraste aquí un, un ratito con nosotros Y alguna Pero pregunta gracias. que tengas, por ejemplo, relacionada al podcasting Algo que quieras saber de nosotros Algo que te podamos ayudar Pues, este, solamente
3: pues a que cada ya ves cómo descubrir los podcasts o sea si hay la posibilidad de cada cada uno de ustedes este cuando escuchen un podcast cuando descubren un nuevo podcast pues recomiéndenlo por, por el Twitter que es lo más lo más viable ya ves que por ahí me, me la paso descubriendo podcasts
0: pero por ejemplo si si Edgama que dijo que escucha 180 podcasts Imagínate que inunde con eso Twitter La gente va a decir, por Dios Ya, ya voy a dejar de seguir a este señor
3: Algo que si sí hago yo en mi podcast eh, O en mi canal, de, de, bueno en el Twitter Mejor dicho en la red social de Twitter Es que pues, todo el día me la paso Votando muchísimo lo que es este Spam, Ay, yo lo llamaría spam, tweet, eh, spam podcastero, pero Realmente sí he tenido comentarios de la gente Que me dice que sí, sí voto mucho Mucho lo que es spam de podcasting y creo que una vez lo dije Que si sí. O sea, vean mi perfil De lo que es el El Twitter Se van a dar cuenta Que yo soy fan De lo que es el podcasting Por lo tanto Es lo único que van a encontrar En mi, en mi podcast más, más podcast todavía Y pues, Muchísimos podcasts Lo que son Podcasts variados Porque claro que Todo el mundo No puede disfrutar De lo que te gusta a ¿sí? ti Hay gente que Le gusta otro tipo Otro género de podcast Podcast de deporte Podcast con temática Un poquito más este, Política Sí, o sea y, y por ese ámbito pues ahí me la paso yo en lo que es la red social Compartiendo muchísimo contenido del podcasting
0: Pues a mí me gustaría que, que la gente También compartiera lo que escucha Lo que escuchamos Es justo lo que platicamos con Edgama no Que estaría interesante por ejemplo Que cuando entres a Decuates.com eh, ah, .mx o punto .com Es punto .com.mx punto punto com punto Por ejemplo hubiera no, un minis, apartado no. que diga lo que lo que yo escucho ¿no? eso te gustaría y entrar y ver ahí todos los oh, podcasts exactamente Mira, Realmente eh,
2: a la entrada de mi de, de la sección de podcast tengo una es pues una barra lateral donde hay no sé una una decena o docena de, de podcasts eh, a los cuales yo sigo pero pues realmente eh, hay muchos que ya inclusive ya no producen tanto no como el caso de la aspirante de, de Sonia Blanco pero sí sería muy interesante, como tú sugieres, que cada quien pues se encargue no de, de publicar aquello que, que le gusta, aquello que sigue, para que cuando los demás entremos, pues a lo mejor por simple curiosidad, digamos, bueno, pues a ver pues, de qué se trata, no qué es lo que le gusta a mi podcaster preferido, etcétera
0: Exacto. O sea,
3: lo que, te, o sea, lo que se refería es actualizar lo que son la base de datos de los podcasters que siguen activos y aquellos que ya pues ya se retiraron o terminaron yéndose del podcast o ya se aburrieron. Realmente, que tal vez, creo que la gente al principio se, se enamora del podcasting y creo que al final de cuentas no son tan fanes del podcast y lo terminan abandonando.
0: Pues está bien, está... Abel. Y, sí. a ver, ¿tú conoces la Asociación Podcast de España o de algún no, otro sí. país?
3: Pues, solamente la de España. Creo que es la más mencionada en todo lo que es la red social y en los podcasts, que
0: realmente, pues sí, creo que sí es muy grande. ¿Y a tu forma de pensar ¿qué, ¿A qué se dedican esos señores? ¿Qué, ¿Qué hace una asociación de podcast?
3: Una asociación de podcast se encarga de, de promover Lo que es el podcasting, tienen su página web Tienen este gente que está atrás de ello eh, Mucha gente que se informa De lo que es el, el podcast, escuchan podcast Esas personas, eh, tienen la oportunidad De hacer sus reuniones Unas reuniones poquito grandes Creo que al principio eran pequeñas, ahora ya son muy muy grandes Y reunir a grandes este podcasters Precisamente de toda lo que es España, todas las regiones O o todos los que puedan participar.
2: Ah, muy bien, de a ver, permítame un segundito. Así es. Es decir, se la pasan bien a todo dar, ¿no? Muy Según bien. La descripción que acabas de, de realizar, a ver
1: Sí, o ellos
3: sea... sí, tienen la oportunidad de reunirse con, con, o sea, con la gente que produce el podcast de ellos. Incluso creo que han invitado a, a oyentes de podcast y no nada más a, a personas que se dedican a hacer podcast y luego ver a tu tu podcaster favorito, imagino la emoción que sienten esas personas, impresionante.
2: Sí, bueno, uno de los objetivos que que han dado a conocer es precisamente esa, ¿no? Difundir el tema del podcasting lo más posible para que cada vez más gente se vaya acercando, tanto como podescucha o como podcaster, ¿no? Porque al final de cuentas el podcasting pues está formado por por los dos polos, ¿no? Que es quien lo produce y quien lo consume.
3: Exactamente, hay mucha gente que se dedica a consumir, exactamente, podcast nada más, hasta que al final de cuentas pues, se termina animando a hacer un poquito de una que otra grabación.
0: Muy bien, Abel. ¿Y tú, tú te unirías a una asociación de podcasting mexicana? Eh, pues sí, estoy de acuerdo, sí, sí me uniría. ¿Sí le verías utilidad?
3: Sí, tiene mucho futuro lo que es, lo que es el podcasting en México. Eh, pues, creo que te habías tenido una pequeña conversación, también una hangout hace mucho rato, en la cual también participé. Pero pues este, tendría que promoverse un poquito más, o sea, a tratar de llamar lo, lo más que se pueda de público para que la gente se interese. Es que creo que la gente lo ve como un entreteni- entretenimiento más, o sea, como si se pone luego a la gente a hacer su videoblog, a hacer videos de YouTube. La gente lo ve con ese tipo de, tipo de onda, o sea, hacerse famoso nada más, pero ellos mismos. Y uh-huh. no tratar de conseguir más amigos, conseguir amistad, eh, hacer crossover, famosos crossover que ya se están perdiendo.
0: Todo ese tipo de cosas, es muy, muy interesante. Eh, perfecto. ¿Unas jornadas de podcasting también te interesarían? Pues claro que sí. Y, y sí. Muy muy. ¿Tú qué crees que se hacen en unas jornadas de podcasting? En unas jornadas de
3: podcasting imagino que se dan tratan temas de lo que es este, cómo hacer un podcast, eh, cómo difundir tus podcasts, eh, cómo crearte una página web, imagino.
0: Exactamente. Pues bueno, te tenemos una noticia. A ver, estamos y a la gente que nos está escuchando. Eh, junto con el señor Edgama, Belbor, Tamara León y muchísimas personas por ahí, estamos eh, intentando reunir de información, platicando con podcasters, platicando con podescuchas, viendo qué tan viable es tener una asociación mexicana de podcasting, eh, tener eh, incluso nuestras propias jornadas, no no tenemos fechas, queremos hacerlo Bien, bien hecho desde el principio, entonces no. hacerlo de lo mejor, eh, reunirnos ¿no? de diferentes asociaciones de ideas, de comentarios, ver si es viable y hacerlo por supuesto, ¿cómo ves?
3: Pues está, está, está. La propuesta está muy interesante, muy muy interesante y muy buena, o sea la idea es muy muy grande y espero que todo la, todos los invitados, o todos los podcasters logren estar en ese día, o sea en ese día, o en esos días, si, si, si se... Si se pone un solo día o, se, o, o van a ser varios días, pues sí, o sea, espero que sí se cumpla esto. y de los podcasters
2: que tú conoces y de los podcasts que, que tú sigues, sí. ah, eh, hablando ah, específicamente de, de, de los que están en activo, eh, ¿tú crees que también les interesaría? Yo creo que a la gente sí le interesa, o sea, a los podcasters aquí en
3: México creo que sí, o sea, tienen esa... Esa, ese gusanillo de, de, de querer juntarse, o sea, juntarse con los demás y charlar de podcast y hablar de podcast y crear contenido. O, o, o sea, simplemente es, es, es una gran emoción, o sea, la que puede, puede ocasionar eso de que sepas que algún día se van a reunir todos tus podcasters favoritos. Pues sí, o sea, sí te llama la atención. Y creo que a la gente, pues, a los podcasters sí les llama la atención.
0: Y por ejemplo, si te decimos... Para ser miembro de la asociación de podcasting te va a costar Oye. 500 del águila, para que me entiendan <risa> en otros países, 40 sí. dólares, 20 dólares al año. Eh, ¿Seguirías con esa misma sí. grande emoción o ya no tanto? Sí,
3: yo, yo estoy de acuerdo con ello. Yo sé que al menos nosotros los podcasters, que es lo que por lo regular, es el problema que luego a veces tengo que la gente me pregunta, si yo por estar haciendo esto, ¿cobro algún, o sea, algo, algo al respecto, algo a cambio? Le digo que no, eso es gratuito. Siempre se hace por el afán de, de, de que uno se, 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 se tiene esa, esa ese ánimo, esa, esa gana de decir algo, pero pues este hay gente por allá atrás que le interesa lo que estás hablando y que, pues no, 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 creo que al final de cuentas estamos de acuerdo que esto genera un costo, tiene que generar este lugar donde vamos a estar, eh, el, el hosting de la página, todo lo que venga eh, dependiendo de lo que es el podcast, claro, o sea,
0: tú sabes que te va a costar. ¿Y si lo pagarías? Claro que sí Ah, Muy bien, ahora si hiciéramos ya unas jornadas que no tendrían mucho que ver Entre comillas con la asociación eh, Que fueran por ejemplo aquí en la Ciudad de México ¿Tú te transportarías, pagarías tu hotel, todo esto? O sea con tal de conocer a podcasters, de aprender, de de ver talleres De eh, convivir con los podescuchas por ejemplo Claro que sí, me animaría
3: a, a viajar hacia, hacia la capital, exactamente, sí, sí, eso es,
2: ya, es un hecho.
0: ¡Eso! Oye, ¿cómo ves, gama?
2: Pues mira, ya le vamos a mandar la, el número de cuenta para que inmediatamente ya cite
0: Ahí está el primer quinientón de Abel, el técnico. Okay. <risa> bueno, estamos sondeando como pudieron ver, no, no tenemos todavía fechas ni nada, pero les platicamos que ya, como pudieron ver, estamos <risa> planeando las cosas y pues yo creo que será un hecho, será interesante, hasta el momento todavía no hemos recibido, por lo menos yo, una respuesta negativa de con las personas que hemos hablado lo cual me da muchísimo gusto Sí, bueno yo, por mi parte también con los que
2: he platicado, que han sido pocos realmente, eh, pues todos es, eh, están a favor, ¿no? de la de la integración de una asociación, le ven más ventajas que desventajas, ¿no? De hecho, pues, todas son ventajas, porque si estás en esto, ya sea como hobby o como proyecto de vida, eh, pues la verdad es que una asociación te te puede impulsar, no por lo que hace la asociación, sino por el producto de de estar asociado, de de tener al lado mucho más gente que que hace lo mismo que tú y mucho más gente que está interesada con con los mismos temas.
0: Buenísimo, buenísimo. De hecho,
2: Serge Podcast nos está comentando que sin duda, que sí le interesaría la asociación de podcasting, que le parece una buena idea.
0: Ah, buenísimo, Serge. Pues mire, estamos ya prácticamente cerrando el programa, pero si te gustaría entrar... A cerrar este programa, ser eres bienvenido, agrega Just Green Live a tu speaker y te metemos a platicar un ratito Ay mira, estoy tan rápido que ya lo estoy marcando, muy bien Perfecto. Pues ahí está, me da a mí mucho gusto escuchar esto Abel, este, pero a ver por ejemplo Tú dices, a ver, ya me van a cobrar por ser miembro de, de una asociación, eh, ya. Ya estoy aquí. ¿qué esperarías recibir a cambio? Pues
3: no sé, o sea, yo a cambio, o sea, no estoy tan a favor de recibir algo a cambio, pero pues, o sea, no sé si tendría algún beneficio o, a, a, o algún, no sé, o sea, en eso no he pensado, ¿eh? Si, Tendría algo a cambio, la mera verdad no, creo que nada más sería la amistad de, de ustedes, de la gente que está al frente de los podcasts que yo escucho Y de, pues, yo eh, beneficios todavía no, no le, no le veo esto Porque esto no, mira, no si tú vas al cine
0: y te gastas tus 200 pesos, pues por lo menos tuviste ahí un, un faje con tu vieja <risa> Te divertiste dos horas viendo una película, comiste de palomitas, tuviste un beneficio por tu dinero, ¿no? Eh, ¿Sí? Si va a salvar lo mismo, te la pasas bien Entonces en el caso de aquí del podcast Pues yo creo que algo más Aparte de llevarte bien con tus amigos Podcasters, que eso lo puedes hacer Gratis y sin pagar nada, ¿no?
3: Creo que sí Creo que sí lo puedo lograr Pero pues, este creo que al final de cuenta Pues eh, eh, Tendría que, tenía que verse el lugar, cosas así Este, el día Un día sí
0: muy bien, y en este momento ya se encuentra el señor Search r d e a s cómo estás? Bienvenido Hola. a Just me Live
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy bien yo aquí
0: Yo tal, me, me acabo muy de marear tardes. de decir tu usuario, Search <ríe> Mi
4: usuario, de hecho todo el mundo, todo el mundo me pregunta que ¿Por qué le puse ese nombre? Es Search por Sergio Y R de base es un anagrama de Saavedra Es Saavedra al revés Uh. Por eso está tan raro
0: Muy bien señor, ¿y qué hace usted a estas horas oyendo un programa en vivo por Spreaker? Eh,
4: pues de hecho estaba esperando a que lo a que lo presentaran ahí y Estaba haciendo un podcast, pero como vi que ya era hora, dije Bueno, de una vez, vamos a ver si ya están en vivo y efectivamente los empecé a escuchar
0: Buenísimo, ¿conoces a nuestro invitado?
4: Eh, sí, a Abel y... Bueno, ayer lo escuché y a Dial Podcast, pues apenas... De hecho, sí lo estoy siguiendo, pero eh, solamente los identifico a veces por el nombre de, del canal, por así decirlo. El nombre de usuario a veces no me he fijado muy bien hasta ahorita.
2: Mira, yo te voy a decir, lleva aproximadamente una semana o 15 días de estarme siguiendo. Y yo también sí. debo de confesar que llevo el mismo periodo porque pues coincidimos, me parece ser, en que nos agregamos... Y empecé a escuchar Ajá. sus contenidos y resulta que es un podcast muy personal donde pues, él lo relata, cuestiones ¿no? del, del día a día o de lo que opina respecto a determinados temas y pues la verdad es que está resultando muy interesante.
3: A mí me gustan mucho sus historias, oh. las historias que cuenta ¿Sí?
2: Las historias,
3: oh, y de, las de terror, que a veces he grabado historias de
4: terror es, aquí en no, la El
2: se espanta,
4: ¿no es cierto? <risa> sí.
0: Entonces usted es podcaster, señor Sergio, Sergio, Sergio.
4: Sí, sí, también. Apenas llevo, me faltan cinco días para completar el mes. Apenas estoy empezando en esto.
0: Oh, por Dios, quince días y ya. ¡Qué bueno! ¿Y cómo te enteraste de nosotros en tan poco tiempo? Mm, pues... De hecho yo empecé a escuchar podcast primero en
4: Evox, eh, ahí como lo mencioné ayer estaba de repente escuchando los podcasts del mini podcast 112 con Arzain, los podcasts de Isena Code y de repente empecé a escuchar a los usuarios que ellos seguían, ya ven que en Spreaker aparecen los, las personas que cuando alguien escucha un podcast aparece en en el historial por así decirlo. Y así fue como empecé a escuchar a varios de ustedes, y dije, ah, está interesante, son de los mismos temas que, que yo estoy buscando. De tecnología, de música, y por ejemplo, lector que a veces también narra alguno que otro libro, y así, así empecé a agregarlos a todos ustedes.
0: Miren qué curioso, ya vieron cómo esto es muy distinto a la radio, por eso yo estoy en desacuerdo de decir radio por internet, porque... Normalmente la radio la escuchas en tu localidad y se acabó, ¿no? Normalmente. Claro, es eh, una naturaleza sí. muy, muy
2: diferente. Claro, Por ejemplo, y aquí... en el caso de Serge, con el poco tiempo que lleva, ya tiene 21 episodios, todos de con, 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 el, con el mismo tipo de contenido, cuestión personal. Y últimamente creo que está leyendo eh, textos de Jorge Bucay, ¿no? Eh, sí. El último que escuché fue el del oso que incluso creo que fue el lector quien te comentó que ya lo había leído o oído en, en voz de bucal, pero que pues en tu voz toma, toma otra fuerza, ¿no?
4: Eh, sí, sí, es, eh, me ha estado gustando mucho de repente narrar. Um, hace tiempo yo quería grabar mi voz porque yo solamente había subido eh, música del periodo barroco, también la tengo en iVoox, y de repente dije, bueno, voy a subir mi voz, pero como nunca lo había hecho, de veras, o sea había cantado antes y también me subí cantando y todo, pero es diferente a estar hablando porque en el primer podcast no sabía ni qué decir, y dije bueno lo que, no. lo que se me ocurra y así, así fue como, como le empecé.
0: Buenísimo, y, y mira qué curioso que de un podcast español de tecnología ¿Sí? llegaste a, a nuestros podcasts en México, ¿no? Siendo que tú eres de México, quiero suponer
4: Sí, de hecho yo no sabía que aquí también era muy amplio O sea, yo pensé que era todavía nada más en España en, Aquí en México había escuchado a pocos Pero ya me di cuenta que, wow, hay muchísimos Los podcasts yo los empecé a escuchar Como les mencioné por Artsign y A-Cena Code, Porque yo, yo participo ahí en el foro de ellos Entonces de repente mencionaban el podcast de A-Cena code Yo dije, ah, caray, ¿qué es eso? me metí a escucharlos y a las personas que ellos siguen, algunos que también son españoles, y bueno, me pareció interesante porque dije, ah, bueno, se están grabando, están hablando de tecnología, pues yo también me quiero hablar, yo también me quiero grabar, pero no voy a hablar siempre de tecnología, voy a hablar de otras cosas, y fue cuando empecé a buscar otros temas, y resulta que también, que también había otros temas, incluso hay otras personas que, que relatan cuentos de terror, y así...
0: Buenísimo, pues es es muy interesante. ¿Cómo se llama tu podcast y dónde lo tienes alojado? Se llama,
4: en Spreaker lo tengo como Search Podcast y en Evox Podcast de Search, al revés.
0: Pues ahí está y ya por lo que acabamos de oír, pues van a encontrar, vas a escuchar eh, cosas de tecnología, cuentos de terror... (risa) Y demás, o sea que no no te has definido por una temática en concreto.
4: Exactamente, es que de repente yo pensaba, es que voy a subir pura pura tecnología, pero qué tal si de repente me pasa alguna cosa chistosa y la quiero contar o, o algo así, dije, no, pues mejor, pues le voy a variar, ya, al cabo, pues así abarca todo el público, ¿no?
2: Esa es la libertad okay. que nos da el podcast, precisamente. Sí.
0: Oye, qué bueno. Y en este corto periodo de 15 días, ¿has tenido ya retroalimentación de alguien? de Que te diga, oye, ya te escuché. Que no sea tu, tu mamá uh-huh. o tu primo.
4: Eh, pues, de hecho, sí. A todas las personas que, que estoy siguiendo, algunos que me comentan, eh, amigos que tengo en Facebook, que de hecho se les se sorprendieron, porque nunca me habían escuchado hablar de hecho, cuando yo estaba con ellos, soy muy serio. Yo jamás hablaba con ellos. Y ahora que me están escuchando, oh, wow, estás hablando y ya me están haciendo sus, sus críticas, que a lo mejor aquí me faltó esto. Así constructivas y todo. Hasta ahorita, afortunadamente, no me he encontrado a ningún troll que me diga, no, tú no sirves ni nada de eso. No, hasta ahorita he tenido muy buen rece- recibimiento. Qué padre. Y ustedes, pues, también. Estoy aprendiendo mucho de ustedes, Ah, de cómo hacen, sus, cómo hacen sus intros, qué equipos usan y todo Y pues así, así es como estoy intentando avanzar en esto
0: A ver si no se te aparece un día un Troll Green Troll <risa> Green Cuando escuches más es mis contenidos, <risa> sabrás quién es ese cuate <risa> Ya entenderás Oye, pues muy bien Serge eh, Y de lo que has escuchado del programa de la Federación De los podcatchers, de los feeds ...de la asociación de podcasting, ¿qué, qué opinas hasta el momento? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Te hablan en chino o, o se te hace interesante? Algunas cosas
4: sí no las entiendo así muy bien, por ejemplo, ¿qué es lo que hacía...? ...lo que le preguntaron hace rato a Abel, ¿qué es lo que hacía la asociación podcast? Yo no sabía, o sea, yo sé qué es el feed y sé cómo lo utilizan para, por ejemplo, también para llevarlo a iTunes y todo... Pero ahorita que estaban hablando de la asociación podcast, sé que sé que está en España y que la quieren hacer aquí también, pero no tengo, la verdad, ni idea en qué, qué es lo que hacen. O sea, promover podcast y todo, ayudarnos entre nosotros, pero hasta ahí ya no sé nada más, la verdad.
0: Ah, pues mira, ahorita Ed Gama te va a platicar, pero todavía no existe, la, la vamos a hacer. <risa> sí, sí. sí.
2: ¿Has, ¿Has oído de, de, de la TNT o de la mole? Mm, no. no le Mira, brevemente el el te Man. comento. Ah, Son ver, realmente eh, eventos ¿sí? que Ajá. organizan eh, productores, consumidores de anime, etcétera. Ah, ya. ¿Sí? Ajá, sí. Están abarcando todo lo que es, por decir, el anime, el cómic, el manga, etcétera. Está destinado principalmente para todos los que son aficionados al, al tema. ¿sí? Sí. Durante esta estos eventos, bueno, pues hay conferencias, hay cursos, hay talleres, hay entrevistas, eh, se presentan generalmente personas o actores de doblaje de aquellos, de aquellos eh, cómics o, o animes que tú ves en la televisión, y tienes la oportunidad de interactuar entre, entre ellos. Pues esto mismo es una, solamente un aspecto que puede cubrir una asociación de podcasting en México. ¿Por qué? Porque a través de organizarse, a través de reunirse, puedes uh-huh. difundir todo lo que es la temática del podcasting para personas que, como tú, estás interesado en acercarte al tema y que de repente no encuentras eh, muy fácilmente la información, digamos, técnica para poder uh-huh. llevar a cabo tu, tu inquietud es Digo, a grandes rasgos Es algo similar
4: Oh, muy bien No, pues entonces sería genial que, que empezaran aquí el proyecto Me apunto también
2: Pues te adelanto El proyecto ya Ya ha iniciado ¿Ya está? Ajá. ya está Digamos En, en una etapa de, de creación Como bien comentaba Joss Green eh, Prudentemente estamos primero Sondeando eh, muy uh-huh. por abajo del agua para saber qué interés puede tener y con quién podemos contar, ¿no? Con qué participación podemos, podemos contar y echar mano de todo ese conocimiento que, que está disperso y que hasta ahorita pues no hemos logrado digamos integrar y conjuntar en un solo lugar para poderlo difundir a todas las personas interesadas.
0: Exactamente, Sergio. Yo te recomiendo, ahorita que no, no sabías bien qué era la Asociación de Podcasts. Uh-huh. Española y que nunca lo habías escuchado Te recomiendo que en Just Green Live hay como cuatro o cinco episodios atrás de este Hay uno que dice, platicando sobre Amex Pod con Tamara León Lo escuches porque ahí vas a, a encontrar cosas interesantes Y en este momento acaba de caerse la llamada con el señor Serge Pero sé que escucharás este Podcast y, y pues Te recomiendo a ti y a todos los que estén Escuchando que entren para que se den una idea De cómo está funcionando Ya una asociación Activa, a qué se Dedican, qué hacen eh, Si cobran, no cobran Qué es ser un asociado Qué es ser un simpatizante Para qué sirve cada una De esas cosas eh, Con qué se come no Entonces todo ese tipo de cosas Yo creo que es interesante ver de algo que ya está funcionando. Y les adelanto que vamos a tener el otro lado de la moneda, que es una plática con la Asociación de Escuchas de Podcasting, eh, para saber exactamente lo mismo, ¿no? Qué, ¿Qué cosas buenas les ha traído al podcasting? ¿Críticas? ¿Si sirve de algo? ¿No? Si nada más es por, por hacerla y decir, soy el presidente de la asociación, ¿no? O realmente. Eh, trae beneficios de algún tipo, ¿no? Premios, qué sé yo, ¿no? Eh, reconocimientos a los podcasters. Yo les adelanto que pues todo esto se hace por amor al arte, muchas veces ya nos han oído, eh, invertimos dinero, ¿no? Para, para la gente. Y eh, yo creo que este tipo de iniciativas, pues por supuesto, ayudan, pero más que mi, mi opinión, pues es saber la opinión de gente como Abel el técnico y, y en este caso Sergio, ¿no? que, se que ya regresó, qué bueno.
4: Sí, se me cortó, no sé qué pasó. Ahorita solo le presioné a unirse a la llamada y, y ya. Pero sí, sí, qué padre que, que se vaya a hacer aquí. ¿A poco también hay asociación de escuchas?
0: Eso es precisamente lo que intento hacer. Hay que difundir todo esto porque no todo ah. el mundo sabe. Y sí, se llama ACE Spot. Voy a, a tenerlos eh, próximamente, no no nos tardaremos tanto eh, Para que conozcas uh-huh. un poquito más quiénes son, de qué se trata eh, Si admiten a gente o no de otros países, por ejemplo de México uh-huh. Y digo, te adelanto que sí, pero bueno, la idea es que nos lo platiquen ellos Para que pues tú también sepas de, de qué se trata todo esto no Oh, ok pues buenísimo, Serge. ¿Alguna pregunta que tengas a señor Edgama o a mí sobre podcasting, sobre nosotros, sobre algo técnico?
4: Sí, por ejemplo, wow. a veces que tengo, que estoy grabando historias, de hecho lo pregunté la otra vez ahí en uno de mis podcasts, ¿cómo le hacen a algunos para que no se escuche ruido? O ¿Usan un editor o algo? Porque es inevitable, de repente estoy grabando que pasa el camión de la leche o que pasa cualquier el elotero, la otra vez estaba grabando y pasó el de los elotes <risa> y yo diga ah caray no, pues lo vuelvo a grabar, corto ese pedacito y vuelvo a grabar ese pedazo pero, eh, algunos tienen su cabina o algo así,
2: o cómo le harían ahí híjole, pues. Pues mira, eh, por lo que yo sé algunos sí, efectivamente es tanta su afición que han invertido y han ido acondicionando los espacios donde, donde están grabando, y bueno, pues van a sus equipos, sus micros su ambiente, pero digamos que no es tan necesario en el sentido de que a lo mejor con un buen micro eh, que tenga su antipop, que es generalmente la esponja que, que va delante de los de los micros, te atenúa mucho el, el ruido. Y si tú no eres una de las personas, como el caso de Josh Green o de Sune, que transmiten en vivo, siempre tienes el recurso de post-editar tu, tu audio, ¿no? Ajá. pasando en un filtro atenuador de ruido, con el cual mucho de ese de esos sonidos se lo, los vas a poder eliminar.
0: ¿Sabe, oh. Sabes técnicamente qué tipo de micrófono tienes, o, o, co, con qué grabas tú tus podcasts. Tengo un micrófono que se
4: llama Meteor Mic. Es se supone que es de condensador. No sé si lo han visto. Parece Parece un mini Arturito ese de Star Wars, que se bajan las patitas, pero sí es... Y sí compré, acabo de comprar el Antipo.
0: Mira, acabas de mencionar algo muy curioso, el micrófono. Y qué bueno que sabes que técnicamente es de condensador. Los micrófonos de condensador captan muchísimo ruido de ambiente. Tienen una calidad muy buena, eso sí. pero necesitas estar en un ambiente muy controlado por lo mismo. Eh, Entonces, si pasa ahí el gato o el señor de los elotes, como te pasó, pues lo lo capta, aunque esté muy lejos, ¿no? Entonces trata de de hacerlo, por ejemplo, si tú tienes mucho ese problema de ambiente, cámbiate a uno dinámico eh, que solo capte de frente. Mira, yo ahorita estoy justo en un dinámico, voy a hacer mi voz así a un lado, si escuchas la diferencia. Y ahora voy a ir acercando de frente y luego voy al otro lado. Y ve cómo va bajando <coughs> y subiendo el volumen. En uno de condensador, si yo me volteo para donde sea, eh, no, se, escucha. se nota, pero no tanto, ¿no? Se va a escuchar mucho más. Pero yo te voy a recomendar algo. Ay, uh-huh. En el podcasting, yo sé que cuando uno empieza e intenta hacerlo técnicamente perfecto y que no haya ruidos, y te oí decir ahorita... Que eh, los editas y tienes que recortar esas partes y repetir uh-huh. lo que estabas diciendo Hay algo muy interesante que a los podcasters, y, y no nos lo no podrá negar ahorita Abel y, y Edgama Ese tipo uh-huh. de errores y ese tipo de cosas, nos causan mucha gracia y nos divierten como no tienes idea A mí muchas veces, mi, mi gatito ya se hizo famoso <risa> Y ya te dicen, ay wifi, no sé qué, y preséntamelo Porque viene y me da lata y luego yo me río con él y nos la pasamos bien. Hay un podcast que te voy a recomendar mucho que se llama El siglo XXI es hoy, que no sé si lo conozcas.
4: Es el de locutor.
0: El de locutor, exacto. Eh, Para que te des una idea, él lo graba en la calle, lo graba con el micrófono que tiene cualquier teléfono, el, el que viene integrado. Y créeme que lo interesante y lo importante es, eh, a veces no lo que comenta, que por supuesto es importante e interesante, sino cómo lo comenta y cómo te va dibujando todo. Entonces, si de repente pasó, no sé, la señora de los tamales, te mm-hmm. dice, mira, esto es un tamal, porque seguramente a mi gente que me está escuchando en Japón o en España, a lo mejor no tiene ni idea qué diablos es un tamal. Eh, entonces te va explicando y te dice y ya, ¿no? ya regresas a tu tema Pero ese tipo de cositas de que se oyó algo y pasó eh, una ambulancia y, y, y te ríes y dices, ay maldita ambulancia ya me distrajo de lo que yo quería decir Eso no, no sabes qué divertido es para nosotros ¿eh? Yo te entiendo que la calidad técnica en tu caso es importante Pero eh, muchas veces no es lo más importante sino el contenido, ¿no?
2: y es que estamos muy acostumbrados a lo que es la producción radial donde todo uh-huh. está muy bien cuidadito y donde hay súper equipos y bueno no se filtra nada no eh, venimos eh, de esa costumbre no al escuchar ese tipo de, de programas pero la verdad es de que el podcast pues es un es de naturaleza diferente aquí lo que realmente cuenta es el contenido con el contenido tú vas a poder atrapar a tu audiencia de tal manera que ese tipo de ruidos, como bien lo dice Josgrin, se integren a tu podcast y sean parte de, de, de tu producción. Así es que, de momento, a lo mejor eh, no sería muy conveniente que te preocuparas mucho por, por las cuestiones, digamos, técnicas o de equipo, sino más bien, a lo mejor, de tu, de tu contenido, que hasta ahorita, digo, pues está excelente.
4: Oh, muchas gracias. Sí... Mmm. Pues es que, no, no sé, yo creo que tenía una idea diferente. Escuché hace poquito un podcast también, que decían que qué es lo que es realmente un podcast, es así algo muy editado, así con mucha producción, o es algo que simplemente uno puede estar, por ejemplo, ahorita hablando, así normal, y si pasan los autos, pues yo creo que pues sí voy a dejar de preocuparme tanto, porque a veces me estreso. Digo, ay, tengo que grabar otra vez, y, y ay, el gato, el perro pasó, y, o sea, yo creo que eso es lo que a veces me, me estresa un poquito, pero, pues sí, tienen razón, voy a, a relajarme más, hacer que Exacto. conozcan al, al elotero, que a ver si se hace famoso.
0: <risa> Pásalo a él. Claro, sí, y eso Invítalo. es muy interesante. Oh, pues muy bien, entonces así le voy a hacer... Sí, porque mira, hay podcast de todo Por ejemplo, este va así, tal cual Y ahorita los ruidos y las respiraciones De Abel y mis tosidos Por estar fumando y todo eso Van al aire (risa) Pero hay otro tipo de podcast Por ejemplo eh, Te voy a sugerir cuál será Medio Mes, que también hace tu servidor Con justo el podcaster que te acabo de recomendar Eh, Que ese, por ejemplo Lo grabamos cada 15 días en vivo en, En YouTube, en una Hangout y luego nos tardamos 15 días editándolo, o sea, 15 días para 30 minutos de, de audio. este Y ahí sufrimos la gota gorda, pero por ejemplo, eso esa es otra parte del podcasting que tú también vas a disfrutar, ¿no? Que por lo que veo lo vas a disfrutar porque te gusta eh, pues, evitarle y esto y mejorar la calidad de audio y todo, pero. Yo creo que cada cosa va en su lugar y por supuesto depende mucho de ti, ¿no? Más ahorita estoy escuchando que están ahí asesinando a una niña Sí, allá fue oh.
1: Entonces no, eso, pues...
0: eso es divertido y, y pues algo algo clave que acabas de decir Y esa sería una sugerencia última que te diría yo Es disfrútalo, no lo no lo sufras porque cuando a veces te preocupas tanto por aspectos técnicos como mencionaba Edgama, llega un punto en el que dices, Ay, ya, pero mejor ya no voy a grabar, ¿no? porque soy yo el, el gato que pasó y se escucha la señora esta, y yo me equivoqué y estornudé, y ahora tengo que repetir todo lo que voy a decir. Y esas cosas tan que tenemos arraigadas de la radio, como también menciona, Uh-huh. Eh, en el podcasting, créeme y te vas a dar cuenta que es algo totalmente diferente ¿no?
4: Pues eso sí, y lo que pasa es que antes de, de grabar también, antes de animarme Estaba viendo varios videos de YouTube de cómo hacer una grabación Y ahí explicaban, tienes que meter esto, esto, el ruido para cómo disminuirlo Algunos consejos de cómo narrar, y dije, ah qué barbaridad, qué difícil es eso y dije, no, pues mejor así, a ver cómo me sale, y, y sí me
0: estresé un poco, pero
4: pero pues ahorita yo creo que ya me voy a, a relajar más y a disfrutarlo, como, como dicen.
0: Muy bien, y ya para cerrar de mi parte, ¿tú vendrías, por ejemplo, a algunas jornadas de podcasting en la Ciudad de México, que ni siquiera te he preguntado dónde vives? Eh, vivo en León, Guanajuato, y sí, por
4: supuesto, tengo familiares allá, y seguido voy para, para el distrito.
0: Entonces, si pusiésemos una fecha, por ejemplo, el año que entra, decir, vamos uh-huh. a celebrar unas jornadas de podcasting, vamos a dar talleres, vas a conocer a tus podcasts, tu audiencia del DF en este caso, o de la ciudad que fuese, eh, te va a escuchar y va a estar ahí contigo y te va a hacer preguntas. Me imagino que se te hace interesante, pero si ¿sí, sí irías, por ejemplo, estarías dispuesto a, a pagar el hotel, a pagarte el transporte y demás.
4: Uy, sí, por supuesto. Eh, aparte de que me estoy, si ahorita que los estoy escuchando a todos ustedes que estamos lejos, algunos que son de España y todo, ahora imaginen encontrármelos, oh, pues sería
2: genial. Pero y ojo, Serge, que también sí. podrías compartir lo que has aprendido, o sea, todo lo que, ah. a lo que te has tenido que enfrentar con otras personas. Puedes hacerlo desde la tribuna, puedes hacerlo desde el asiento, puedes hacerlo desde... Donde te encuentres, en el bar, etcétera, ¿no? O sea, esa uh-huh. es una de las ventajas de, de una jornada, ¿no? Que todo es retroalimentación.
4: Uh-huh. Pues sí, sí sí estaría dispuesto a ir hasta allá.
0: Sí, porque mi, lo que dice Edgama es muy importante. O sea, yo creo que cuando tú escuchabas Art Artzain y decías, oye, mira, qué interesante, voy a hacerlo. De ese punto, ahorita que ya lo estás haciendo... Ya te estás enfrentando con un mar de preguntas, de cosas cosas que tú has aprendido por tu cuenta, ¿no? De, a ver, el micro este que parece Arturito, y el Samsung, y de condensador, y qué es eso del condensador, y qué software voy a utilizar. Tú has aprendido por tu parte, y yo creo que muchas personas también se retroalimentarían de esa información, ¿no? Sí, por supuesto. Para mí lo más difícil hasta ahorita fue
4: el hecho de empezar, animarme, porque... Yo estaba desde el año pasado queriendo hacerlo Y fue apenas hasta hace poquito que dije Ahora sí lo voy a hacer Y nervioso la primera grabación De todas formas así la hice Y, y pues lo demás Pues ya ha sido Ha ido avanzando así con, el, con estos días
0: Qué bueno, Sergio Tenía, ¿ves, ¿Ves lo que falla en el podcast? <risa> Tenía el micrófono apagado para que no se escuche ruido de ambiente. Todos estamos aprendiendo y no importa que tengas 15 días o que tengas 6 años grabando, a todos nos falla. Hoy al señor Edgama, antes de entrar al directo, también estuvimos ahí moviéndole los fierros y esto y el otro. Y yo creo que es un aprendizaje que, que nunca termina, ¿no? Yo creo que el, el que diga yo sé hacerlo todo y yo tengo el podcast de podcast, pues se equivoca, creo yo.
4: Pues sí, eso sí, sí es
0: cierto Pues ahí está, muchísimas gracias Voy a a pasar con cada uno de ustedes Que nos recuerden cuáles son sus métodos de contacto Cuáles son sus podcasts, dónde los pueden encontrar Cuál es su Twitter Y empezamos con el señor Abel
3: (risa) Hola, hola, me pueden encontrar en en Twitter Por el (risa) usuario Arroba Con Una B, 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 grande, Y, una G, E, L, L, O. Ese es mi usuario en en Twitter. Y en Canal de Explique me pueden encontrar como Abel, Abel el Tecniquito. Y ya, (ríe) eso es todo.
0: Gracias por la invitación. Gracias a ti por entrar aquí en vivo. Muchas gracias, Abel. Serge, ya nos acabas de decir, pero ¿cuál es tu Twitter? ¿Y dónde están tus programas o tu podcast, el que tienes actualmente?
4: Sí, mi Twitter es search r v a s Saavedra es Saavedra al revés pero sin la última A ah, search r nada más y estoy en Spreaker y en iBox.
0: ¿Y cómo encuentran ahí en, en Spreaker en iBox tu podcast? Ay, perdón,
4: sí, en Spreaker es search-podcast y en iBox es Podcast
0: de Search, al revés Perfecto, pues muchas gracias Search Y y ahí está, los invitamos a escuchar estos programas Y ahora sí, a nuestro invitado ¿Algún comentario final que tengas, Edgama? Pues sí, mira, que debiste haber empezado
2: conmigo en los créditos Porque ya se me va a acabar la batería (risa) 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 No me podía evitar hacer el comentario Por la última vez que estuve en en vivo Compartiendo con todos ustedes Digo, para quien no lo sepa, y que escuche el, el podcast de Sune para que vea lo que sucedió en la sunecracia en la cuando me tocaba despedirme.
0: Qué bueno sí. que nos lo recordaste, porque ya no se me va a olvidar, cada que te veo te voy a trolear con eso. No, sí, me trolearon, pero tremendo,
2: en Telegram y en varias partes. y Bueno, yo tuve que apechugar, porque la verdad es que sí, resulta muy curioso. Ah, bueno, sí, decía, perdón, antes de que se acabe la batería. Eh, a mí me pueden encontrar como Dial Podcast en Spreaker, también como Dispersiones, y en, pueden visitar mi, mi blog, que es decuates.com.mx. en Twitter, en las redes, me encuentro igual, como Dial Podcast, no, Facebook, en YouTube, etcétera. Y para cualquier comentario, pues no lo duden, o sea, pueden enviar un, un correo a dialpodcast.gmail.com, o en cualquier, en cualquier, pueden dejar cualquier comentario en cualquier episodio de, de la serie. Y pues la verdad es de que les agradezco mucho la oportunidad que, que me han dado para, para poder compartir con todos ustedes.
0: Pues ahí está, yo les agradezco a los tres por haber entrado a este programa eh, y a toda la audiencia que está, por supuesto, recibimos todos los comentarios en los twitters que acaban de mencionar, en sus correos electrónicos. Dejen por favor... Comentarios eh, y valoraciones en cualquiera de las plataformas en donde se encuentran, si es en en Spreaker Corazoncitos, un comentario por aquí, si eh, están en en iTunes, por ejemplo, pues una valoración, un comentario, me gusta, no me gusta, porque todas esas cosas, buenas o malas, eh, nos hacen saber que están ahí y eso, eh, por lo menos en mi caso, es la gasolina para seguir adelante, ¿no? Para seguir entregándoles contenidos, divirtiéndolos, informándolos, que aprendan de muchas cosas. Y pues bueno, como ya escucharon, eh, está ya la Asociación de Podcast Mexicana próximamente. eh, Queremos saber de ustedes también, los que estén escuchando. Tómense esa molestia de decir, a ver, si me interesa, no me interesa, yo sí estaría dispuesto o no. Yo como escucha eh, a ser socio O, o no me aporta para mí nada. Eh, o, claro, me gustaría, a lo mejor la asociación no me gusta, pero lo de las jornadas de podcasting sí me gusta. Y me encantaría ver ahí a Abel que venga desde Tuxtepec y me enseñe a ver qué tan chiquito es o no, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor digo, ay, mira, a ver, ahí estás, papi, ¿no? O sea, qué sé yo. A lo mejor sería interesante hacer ese tipo de Fíjate cosas. que a lo mejor se anima y así como mini popicas, Abel haría su mini podcast. Ándale el mini podcast del Tecniquito, pues cómo no 112, ya ahí mezclamos Todos los podcasts del universo (risa) Pues ahí está Reciban eh, de mí un abrazo Esperamos que se hayan divertido Y nos vemos en el podcast 139 Próximamente en Just Green Live y también por iHead Radio en los Estados Unidos Pásensela muy bien, hasta luego Y bye No se te olvide contactarme en jossgreen.com y twitter.com diagonal jossgreen.